0: This is Shock 2.
1: Fast live aus der Shock 2 Redaktion, der Schock 2 E3-Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Hallo, willkommen und guten Morgen bei einem weiteren E3-Special-Wochenstart. Der zweite Wochenstart rund um die E3 2021. Diesmal eben ausnahmsweise auch nicht in der Nacht von Sonntag auf Montag, sondern erst Montag Mittag. Aber es hat einen guten Grund, denn es passiert einiges auf der E3. Beim letzten Mal haben wir uns ja gemeldet, haben wir aufgenommen. Samstagvormittag, da war so ein bisschen vorgeblänkel. Jetzt sind wir mittendrin in der noch immer größten und wichtigsten Videospielemesse, die es so gibt. Und ich freue mich sehr, dass bei mir in der Leitung schon der Mann ist. ja Ein Urgestein der Schock 2 News Redaktion. Hallo Nikolai. Hallo, hallo. Wir haben ja Heute in der Nacht, aber das kann man es gar nicht sagen. Und gestern in der Nacht <lacht> und am Abend und so weiter die E3 gecovert. Da ist einiges passiert. Ja, Also wie gesagt, ähm, die E3 ist jetzt voll im Gange. Wie wir das letzte Mal gesprochen haben, da hat es ein paar Highlights gegeben. Elden Ring kann man natürlich auf alle Fälle hervorheben vom Summer Game Fest. Aber jetzt ist es wirklich E3. Also Es ist zwar umbettet noch immer vom Summer Game Fest, aber jetzt ist groß der e 3 Button drauf. Ich war gestern auch übrigens auf dieser virtuellen Messe. Ja, das das äh, haben wir ja schon erwähnt, auch beim letzten Mal. Es gibt ja nicht nur diese Livestreams, die alle sehen können, sondern es gibt diesmal wirklich eine virtuelle Messe. Kann man sich anmelden und man kann da auf einer Webseite dann virtuelle ja, Messestände besuchen mit Trailern, die teilweise exklusiv sind, teilweise gibt es das eh auch auf YouTube und so weiter. Ähm, das fühlt sich langsam. Also am Samstag war es noch sehr leer. Gestern gab es zumindest für die Presse dann Screenshots und, und ein paar Informationen. Auch deutlich mehr Informationen teilweise als in diesen Pressekonferenzen. Da werden wir dann eh auch öfter auch zur Sprache kommen. Das manchmal ich habe ich recht wenig gesehen von Spielen. Aber Achtung, in den nächsten Tagen werdet ihr von vielen Spielen auch von wichtigen Spielen dann noch vieles erfahren, denn es gibt jetzt Interviewtermine, es gibt Präsentationen für die Presse und vieles, vieles mehr und da fallen dann natürlich dann die relevanten Informationen oftmals, was ist das überhaupt für ein Spiel, ähm, dann für euch raus gibt natürlich die Wochenstart Elemente. Ich werde gleich mit Nikolai die Top 10 der letzten Woche besprechen, wobei die letzte Woche am Sonntag am Mittag geändert hat. Also sprich alles, was danach passiert ist, fließt da jetzt nicht in die Top 10 hinein. Und da sind noch ein, zwei Dinge drinnen, die würden vielleicht in die Top 10 kommen oder zumindest kurz daran vorbeischrammern. Ja. Aber äh, da gibt es auch ein paar spannende Dinge, die werden wir dann gleich äh, kurz durchgehen. Und dann werden wir alle Dinge besprechen, die zwischen ja, Samstag, Mittag und Montagmorgen passiert sind. Und das ist dann doch eine ganze Menge. Zum Beispiel Ubisoft Forward. Ubisoft hat mit der Pressekonferenz die E3 gestartet. Devolver Digital war da. Die haben natürlich wieder ihre Show abgezogen. War super witzig anzusehen. Warner Brothers Games hat äh, Back for Blood gezeigt. Und das ist äh, gefühlt auf jeder anderen Pressekonferenz auch gezeigt worden, inklusive Microsoft und, und Summer Game Fest. Äh, Gearbox Entertainment war da. Und dann natürlich auch Xbox und Bethesda Games Showcase war dann gestern um 19 Uhr gefolgt von Square Enix und die haben durchaus auch überraschen können mit einer einer doch coolen Ankündigung, die zwar etwas geleakt war schon, aber dann doch ähm, für ja, wohliges Empfinden in den in den Bäuchen der Marvel-Fans äh, würde ich mal sagen, gesorgt hat. <lacht> äh, bleiben wir gleich beim, beim Thema, die die, genau, die PC-Gaming-Show war natürlich dann auch noch in der Nacht, doch da yeah. haben wir gecovert für euch und aber vor allem mit den Top 10 anfangen. ja, wie ist denn generell so dein, dein, dein Grundfeeling, was die E3 betrifft?
0: Ähm, bis
1: vor Microsoft
0: war es so lala, ähm, Microsoft war dann wirklich gut ähm, und, und seitdem, ja, ich meine, es ist ja, wie du gesagt hast, die, die Messe beginnt ja erst, äh, ich bin jetzt nach diesem gestrigen Abend, bin ich auf jeden Fall äh, ähm, motivierter. <lacht>
1: Ja, ja, also mir geht ähnlich, ja, also wie gesagt, ähm, oh. ja, also, wie gesagt ich, ich fand Ubisoft auch schon, dass da eine oder andere Sache dabei war, aber sonst gibt es halt viele Dinge, die diesmal echt auslassen, Sie haben, sind wir, bringen wir es ja. auf den ja. Punkt, ja, eben Warner dass die ihre PK, wir wissen warum, Gar absagen, nicht <lacht> dann Back for Blood, äh, Präsentation ankündigen, die gefühlt fünf Minuten dauert und, und ja. eigentlich wieder nur alles macht, was alle anderen eh schon zeigt haben, ja. Gearbox hat komplett auslassen, Kochmedia haben wir eh schon letztes Mal <lacht> gesprochen. Also Es waren einfach viele ja. viele Streamings, wo wir davor vorgesessen sind und einfach gewusst haben, oh Gott, ja, und wir haben das angekündigt und verlinkt, ja, und wie viele Leser sitzen da jetzt davor und, und denken sich, so, warum schaue ich nicht Fußball, ja, obwohl ich gar kein Fußballfan bin. <lacht> ja, aber, aber, ich meine, der Punkt ist, es waren dann doch coole Sachen dabei und so wie du sagst, ja, ich finde Ubisoft, ähm, äh, war durchaus so, dass sie zumindest die Pflicht gehabt hat. Und Microsoft und, ähm, hat da wirklich gut abgeliefert, ja. Wobei, auch bei Microsoft, und das ist, glaube ich, das Problem, was die E3 dieses Jahr hat, ja. Und das soll jetzt gar nicht so negativ klingen, wir werden heute viele positive und schöne Sachen mit euch äh, besprechen hier im Podcast, ja. Äh, man merkt einfach, dass einfach die E3 nicht mehr dieser Fixpunkt ist. Mhm. Auch dieses Jahr nicht, ja. ja sondern einfach dieses gestreckte auf die nächsten Monate. Ja, wir werden einfach nicht zur Ruhe kommen. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Microsoft hat abgeliefert. Aber was machen Sie? Nicht einmal 30 Minuten nachdem die PK fertig ist. Sie sagen, ja, super, ja, war eh geil. Aber am 17. Juni, 17. Juli, ja, es dann schon den nächsten Rundumschlag. Also noch diese Woche sehen wir eine weitere Microsoft äh, Pressekonferenz. Ja, aber ich
0: glaube, das sind halt so vorwiegend äh, Entwicklerinterviews und wird sicher spannend. Aber ich glaube, das, das passt doch, dass das extra ist, weil das hätte, das hätte Spacing von der Show nicht reinpasst.
1: Genau, weil ja. das Spacing war sehr gut. Das war super. Ja, ähm, äh, und, und es sind genau, es sind Gespräche mit Entwicklern. Also wahrscheinlich werden sie es machen ähnlich wie Koch, nur dass sie doch Gameplay zeigen. Aber was ich gesehen habe, es sind vielmals die Entwickler, die diesmal gar nicht dran haben. Ja. Also Social Rare ist dabei und so weiter. Und wir wissen alle, die haben alle Projekte und so weiter, die, ich bin, bin sehr gespannt, mhm. was wir da sehen werden. Also wo jetzt vielleicht nur kurz erwähnt wurde, dass die was machen oder, oder eben vielleicht ein mini Minitrailer gezeigt wurden, die werden da Platz kriegen und ihre Spiele zeigen. Genau. Ich würde sagen, ja, also die Grundstimmung ist gut, ja, auch hier bei uns in der Kollektion. Auch wenn ich ins Forum schaue, ja, da hat so ziemlich jeder was gefunden, außer die nintendo fans ja. ja kommt Und ich freue mich sein, weil die kommen dann erst dran und ich glaube, Nintendo wird ja. da auch schon noch abliefern. Die haben diesmal auch die Karten in der Hand, die drei noch zu rocken, ja. ja. Und wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, ich bin noch ganz sicher... Sony die nächsten Wochen was zeigen wird. Ja, also bis jetzt gibt es noch keine Pressemeldung, vielleicht passiert das sogar noch in, im Laufe dieses Podcasts, aber ich bin mir sicher, die nächsten sieben bis zehn Tage sehen wir eine State of Play und, und da wird dann Sony die, die Antwort präsentieren, wobei, man muss ja sagen, in der einen oder anderen ähm, Pressekonferenz der Magazine oder auch bei der beim Summer Game Fest war natürlich Sony eingekauft und hat dort schon Trailer gezeigt. Aber um, da kommt noch eine, eine, eine ordentliche Antwort, würde ich sagen, auf die Ankündigung von Microsoft. Schock 2 Top 10: Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Lass uns aber jetzt starten mhm. mit den Top Ten der letzten Woche. Wie gesagt, die sind bis Sonntag, also einschließlich Sonntagmittag. Mir fährt gerade ein LKW, sehe ich gerade vorbei. Mal schauen, wie sehr man das dann in der Aufnahme hört. Das sind die News eben zwischen 7.6. und dem Mittag des 13.6. und der Platz 10b, also ist eigentlich 11 Ding, weil Platz 10b und Platz 10 hat genau die gleichen <lacht> äh, Aufrufzahlen, ist Lord of the Rings, The War of Rohim ein neuer Animationsfilm mhm. im Anime-Format, also sprich äh, von einem japanischen Studio, produziert von Warner Brothers und von dem Studio, was auch hinter den äh, Lord of the Rings Filmen stand. Was sagst du dazu? Ist ja, ja schon ich gut. heftig diskutiert.
0: <lacht> ähm, nein, finde ich gut. Lord of the Rings kann es nicht genug geben, dass man jetzt irgendwie diese Geschichte um, um diese Haupttrilogie irgendwie ausschlachtet. Muss eh nicht sein, also äh, finde ich gut.
1: Vor allem, man nimmt ja, man nimmt ja so eine, eine Lord of the Rings-Sage heraus, ja. Ja, die immer wieder erwähnt wird, ja die so ein bisschen an, an Bio-Wolf erinnert, wenn man sich das genau anschaut, ja ähm, hat Potenzial und, und finde es gerade diese Riders of Rohan ja. äh, und so weiter, da, 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 da hat sogar, sogar Videospiele schon in den 80er- oder 90er-Jahren angegeben ja. also ist genug äh, Potenzial da, also ich bin gespannt, also es gibt, ist ja, auch umstritten und viele sagen: Ja, lass das in Ruhe und nicht, aber da ist genug Material da und man kann da schöne Geschichten erzählen in dem Universum. Genau. Wenn das gut gemacht ist, warum nicht? Ja, sehe ich auch so. Auf Platz 10 ein Ubisoft-Spiel, da brauchen wir nicht viel drüber reden, das haben wir beim letzten Podcast schon gemacht, aber da Frontiers of Pandora, beeindruckender First-Look-Trailer, war eines der Highlights von Ubisoft, eigentlich das große, nicht gelegte Highlight am Plus der Pressekonferenz. Auf Platz 9, PlayStation 5 und Xbox Series X, AMD Super Resolution, macht die Konsolengeneration okay. sehr spannend. Das ist eine Analyse von Ben, ja, rund um diese Super Resolution. Das ist ähm, ja die, die Möglichkeit, ähm, so ähnlich wie DLSS genau. ähm, von NVIDIA mit niedrigeren Auflösungen, die dann über KI äh, hochgerechnet werden und 4K und mehr okay. bieten kann. Sieht spannend aus und Lässt natürlich dann auch so Dinge wie die Xbox Series S in anderen Licht dastehen.
0: Ja, vor allem, also vor allem die Konsolen, weil es ja von AMD kommt, so wie die Chips ja. der Konsolen. Und du kannst halt wirklich äh, noch viel mehr Hardware Power dann rausholen, wenn du diese Technik oder diese Technologie verwendest. Und das wird in den nächsten Jahren sicher noch für äh, super Resultate sorgen, ich bin mir sicher.
1: Vor allem, weil wir ja auch in einer Zeit leben, wo viele Standard-Engines verwendet werden. Ja. Und sobald es in Engines drinnen ist... Genau, ja. Genauso wie wir sicher einen Sprung sehen werden, selbst im Indie-Bereich, wenn dann die neue unreal engine auf jeden Fall. flächendeckend ausgerollt ist. Ja. Weil wenn ich da... Auf YouTube bekomme ich da immer wieder so kleine Videos hineingestellt, ja, also, wo sich Hobby-Filmmacher hobby, hobby <lacht> oder Hobby-Ding also einfach austoben mit der unreal engine ja. Und das sieht oft so gut aus. ja, ja. Also da... Da wird es einen Sprung geben in der Generation. Das kann man sich jetzt schon anschauen. Äh, auf Platz 8 ein Review, nämlich das Review des Nintendo Spielstudio. Mhm. Das ist äh, das kleine Teil, das letzte Woche erschienen ist, wo ihr selbst Spiele entwickeln könnt. Ja, Und das Ganze auf, auf Nintendo Art. Sprich, ihr bekommt auch sehr viele Tutorials und habt, könnt auch viel Spaß haben. Alles Weitere findet ihr im Review und ich kann jetzt schon ankündigen, diese Woche wird es noch ein wirklich, wirklich, wirklich cooles Gewinnspiel geben. Also das ist äh, eines der, der coolsten nintendo gewinnspiele die wir in den letzten Monaten, kann ich sagen, hatten. Wenn wir rund um das Spielstudio für euch noch ausrollen. Auf Platz 7 Harrison Ford im klassischen Outfit in Jahrhundertschons 5. Ja. Was sagst denn du dazu? Der <lacht> 79-jährige Harrison Ford ist am Set.
0: Na, ich, in der ich, Also ich finde ihn cool. Ist er mit, mit 90, wenn er noch lebt, auch noch cool sein. Ähm, ja, ich weiß nicht, der letzte Film war halt leider nicht so gut, aber schauen wir mal, was das wird. Also er selber, ich finde ihn super. Dass er dabei ist, auch,
1: ist auch gut. Genau, es gibt jetzt noch ein paar andere andere ja. ähm, Bilder und Fotos, die da geleakt oder veröffentlicht wurden, wo man auch sieht, dass Stuntmans ja. äh, in sein Outfit haben, die haben einen, eine Harrison Ford-Maske auch auf. Also scheint, wird auch viel digital gemacht. ja. ja, ja, ja. Und es wird auch anscheinend Rückblenden geben, äh, wo er halt noch jünger ist. Ja. Also Daumen drücken, dass das alles gut wird. Ansonsten habe ich mit den alten Jahren Jones kein Problem. Ich fand ja auch diesen Old Indie bei Young Indie gut. Genau. Äh, am ja. Anfang immer war dieser Grumpy, ja. den sie ja leider rausgeschnitten haben. Das finde ich eine echte Freiheit. Ja? Ja. Wenn du dir Young Indie jetzt holst, ja. Ja? also die, die digitale Version oder, oder halt auf Disc, in ein paar Ländern ist die erschienen, mhm. da fehlt dieser Old Indie am Anfang, der super charmant war. Ja. Ja? Also ich finde das, find das echt schade. Äh, auf Platz 6 Marion Rabbits Spanks of Sparks of Hope Spanks <lacht> uh, of Hope. Um, neues uh, Nintendo Ubisoft Crossover geleakt. Auch da haben wir ausführlich drüber gesprochen im letzten Nein, im <lacht> Da haben wir noch nicht drüber geredet. Genau. Und, ah, das ist echt super. Da werden wir heute noch ausführlich drüber reden, ja. auf alle Fälle. Ja. Uh, ist super gelegt und uh, ja. ist bei Ubisoft dann gezeigt genau. worden. Platz 5, Master of the Universe, Revelation. Mhm. Auch da haben wir äh, kurz gesprochen im, im letzten Podcast. Ja, me eines meiner E3 Highlights.
0: <lacht> <lacht> Nein, super Trailer. Auf jeden Fall anschauen.
1: Auf Platz 4, ja, die kurz, also da, wenn, wenn, also eigentlich <lacht> wäre es auf Platz 3 gewesen, wenn nicht Eldring dann noch reingekrätscht wäre. Panic äh, gibt Neuheiten zum Handheld von Playdate ja. bekannt. Ja, vielen Dank an den Dirk, der das für uns gecovert hat, ja, und der wirklich da extra angefragt hat, hey, macht schon irgendwer die Play, die Pressekonferenz und äh, hat hingesetzt, hat das für uns äh, gecovert, schön zusammengefasst und das zu Recht, denn äh, eine der Top-News der letzten Woche und das ist die E3-Woche, also eine der Wochen mit dem meisten Zugriff im ganzen Jahr bei Shock 2 und man merkt einfach das Interesse an diesem kleinen, aber feinen Handheld mit der Kurbel, ja, das ist der, ja. und dem E-Ink-Display, das ist da und alles weitere dazu auf Platz 4 in den Charts. Auf Platz 3 der Elden Ring. Neues Gameplay-Trailer mit atemberaubenden Bosskämpfen. Und äh, es gibt einen Release-Termin. Mal schauen, ob der hält. Auch da verweise ich auf den letzten Podcast, wo wir da schon gemeinsam mit dem Ben ja schon... Genau. Ich glaube, das war eh der Beitrag, wo wir am meisten drüber gesprochen haben. <lacht> Ging ja über 20 Minuten. Habt ihr über Elden Ring gesprochen? Yeah. Keine Ahnung. <lacht> auf Platz 2 das Review zu Ratchet Clank Rift Apart vom Clement mhm. Und auf Platz 1 wie könnte es anders sein? Die E3 2021, was ist das? Es gibt eine Newsseite von uns, wo wir einfach gesammelt alle E3-Informationen für euch haben. Ihr findet da alle Podcasts, auch diesen hier natürlich und äh, alle News, alle News, alle Ankündigungen. Es gibt auch einige E3-Previews, da ist zum Beispiel eins schon erschienen, da werden wir gleich dann auch drüber reden und äh, ein paar werden noch kommen. Alles gesammelt dann auf dieser E3-Seite, die findet ihr eben auf Platz 1 in den Charts oder ihr gebt einfach in euren Webbrowser ein e3.jok2.at und kommt dann direkt auf unsere E3-Seite. So, das waren die Top 10. Und jetzt reden wir über diese Messe, über die E3 2021, die offiziell eröffnet wurde von Ubisoft, sage ich mal. Es gab ein paar mhm. Vorgeblänkele auch, aber die vergessen wir. Da, da ist nichts passiert. ja. Also Man kann es einfach gar nicht so sagen, dass oftmals diesmal nichts passiert. Es gibt Pressekonferenzen, wo einfach nichts passiert, wo alte Trailer gezeigt werden, wenn überhaupt Trailer gezeigt werden. Wobei man auch da sagen muss, und auch das werde ich sicher öfters erwähnen heute. Eben, die E3 ist nicht nur, sind nicht nur diese Pressekonferenzen, sondern das ist eine wirkliche Messe. Und da werden oft Dinge nur kurz angekündigt, aber danach gibt es Termine mit Entwicklern und da werden Spiele vorgestellt, werden Spiele vorgespielt, sprich ihr seht, äh, oder die Presse sieht zumindest, äh, wie die Spiele funktionieren und dementsprechend erscheinen dann Videos und äh, Artikeln und so weiter in den nächsten Tagen. Also sprich, die nächsten Wochen werden geprägt sein mit Informationen über das Spiel. Also sprich, auch wenn ihr euer Lieblingsspiel zwar jetzt gesehen habt, aber euch denkt, ja, mehr, das kann durchaus passieren in den nächsten ein, zwei Wochen, wo dann einfach diese Sachen ausgerollt werden.
0: Genau. Apropos, Gut. nichts passiert. Ubisoft. Apropos, <lacht> nichts
1: passiert. Ja, lass uns über Ubisoft reden. Ja. Ja? Ähm, Ubisoft hat wie jedes Jahr ein Pech. Ja, und wenn ich sage jedes Jahr, ich glaube, ich kann mich an gar kein Jahr erinnern, ja. wo nicht zumindest eines der großen Highlights von Ubisoft kurz, mehr oder weniger kurz, vor der PK geleakt wird. Ja, ja Schon das Original Mario Rabbits ist geleakt worden, aber jede Menge, da hat damals Ubisoft selbst Materialien <lacht> veröffentlicht, ja, ja, wo gestanden ist, der Trailer kommt an dem Tag, auf der E3 wird das gezeigt, zwei Wochen später veröffentlicht wird das.
0: Ja, ja. Aber diesmal war es Nintendo, Release, ja. Bis zum
1: Release. Was ist dieses Mal passiert? Nintendo hat einfach auf der Nintendo-Seite alle Informationen, <lacht> außer dem Trailer, außer dem Trailer, mhm. hat alles veröffentlicht. Ja, Das ist halt äh, bitter. Ja. Aber wirklich stumpf vorher, sagen. also wirklich. Ja, also wir wussten einfach alles. Ja. Wir ja. hatten Screenshots auf der Seite schon.
0: Ja, schade, ähm,
1: Das war schade, weil natürlich das nimmt natürlich Energie raus. Heißt jetzt nicht, dass das Spiel ein, ein Futsal irgendwie schlechter ist. Nein, nein. ja. Sondern es nimmt einfach Energie aus dieser Pressekonferenz genau. raus. Was?
0: Und, und, ganz kurz die, ich weiß, du, du siehst das ein bisschen anders, aber ich finde, diese Energie hat eindeutig gefehlt bei Ubisoft. Das war, ähm, ich meine, wir haben schon gewusst, Prince of Persia Remake wird nicht dabei sein, äh, aber ich frage mich ja, halt. Das
1: hätte keine Energie reingebracht. <lacht> ja, sondern hätte ja. wahrscheinlich.
0: Aber was ist mit, mit Skulls and Bones zum Beispiel, das jetzt schon gefühlt dreimal verschoben wurde, gibt's. Ja, was? gut, da
1: gab es... Da gab es aber auf kurz vor der E3 die Information, dass es jetzt wieder neu gestartet wurde.
0: Ja, ich, ich, wer weiß, ob es überhaupt noch kommt. Ähm, es ist, die, der Großteil der Show war gefühlt für mich, äh, irgendwelche Ankündigungen von Add-ons oder Sachen von Spielen, die es schon gibt, ob es jetzt ein, ein Valhalla, mhm. Assassin's Creed ist oder was auch immer, äh, ja, kann man machen. Ich, ist, ist auch gut. Also Ubisoft hat ja auch Service Games und, und da muss man ja auch sagen, dass Content dazukommt, aber gefühlt war das für mich in dieser Show viel zu viel davon.
1: Ja, gebe ich da recht. Ähm die Frage ist, wie viel davon ist ist, ist hausgemacht, wie viel davon ist der Pandemie zu verschulden und wie viel Natürlich. ist äh, dem Verschulden, dass im D3 Natürlich. nicht mehr die Relevanz hat und dass sie halt zu Gamescom dann auch wieder ein Spiel vielleicht zeigen wollen oder irgendwie, keine Ahnung. Ich gebe da recht, ich, weil du auch sagst, ich sehe es anders. Ich sehe es gar nicht so viel anders. Ich sehe es ein bisschen milder, sage ich mal, <lacht> weil gerade auch bei diesen Service Games einiges dabei war, was für mich einfach relevant ist. Aber gehen wir es ganz kurz durch. Okay. Ja? Mario Marion rabbits, Sparks of Home. Also, ja? da, das Ende sie ist gleich
0: am Anfang durch den League in unserer Liste. Genau, ähm, das war, genau
1: war, war der Anfang, äh, wobei es war auch nicht am Ende, am Ende kam ja aber da. Also ja, genau,
0: stimmt. Ja. Es genau, war da. ziemlich am
1: Anfang, dann eh, ja. ich, sie haben das ziemlich, ziemlich am Anfang auch gezeigt. Ja,
0: ja ich weiß äh, jetzt, da, gar nicht
1: mehr. Da, das Spannende ja. das Spannende ist, ähm, es sieht, es sieht fantastisch aus, ja. der Trailer, den Trailer schaut euch an, also alle, alle die wie Mario ja, oder Rabbids super. Fans oder, oder solche Filme mögen, schaut euch ja. mal an den Trailer an, den ich freue mich enorm auf das Spiel, mhm. ich habe das durchgesuchtet, habe auch die Erweiterung wieder noch cool, also ja. ich freue mich total auf das Spiel. Anscheinend hat es auch wirklich viele neue Spielelemente. und da, Achtung, ja, auch wenn ihr nur die PK gesehen habt, es gibt jetzt eine neue News auf Shock 2, auch in der Ubisoft äh, Ding ist das verlinkt, Ja, Mario Rabbits Entwickler Video gibt neue Einblicke. denn einen Tag später gab es noch ein Entwicklervideo, mhm. das war nicht in der Pressekonferenz drinnen, wo sie, ich glaube so eine Viertelstunde ein bisschen länger sogar, diskutieren über Designentscheidungen ja. und was anders ist und so weiter. Sehr interessant, ja. Und ähm, ich freue nach dem Video freue ich mich sogar noch mehr drauf. Ja, also das Nein, ist gut. Ja. Wir werden auf alle Fälle da dranbleiben und äh, es kann durchaus sogar sein, dass wir euch da noch ein, ein Preview in den, in den nächsten Tagen und so weiter liefern werden von von Marion Rabbids mhm. Sparks of Hope. Was gab es sonst noch äh, zu Ubisoft? Ähm, eine Ankündigung gab es schon in der Pre-Show, die fand ich witzig, ja, weil Ubisoft hatte diesen Free-to-Play- Smash Brothers 2D-Klon mit der Engine von den Raymond's Legend und Origin spielen. Und da äh, ziehen jetzt die Turtles rein. Genau, Brawlhalla. Das passt, das ja. passt gut. Nein, ist super. Ja, schön, schön animiert, mhm. finde ich, find ich charmant. Ja, ja, auf jeden Fall. Eine Ankündigung für mich, ja, weil ich spiele es wirklich noch immer fleißig. Gerade jetzt habe ich den Zombie-Modus wieder für mich entdeckt. Ja. <lacht> uh, Watch Dogs Legions, da kommt die Bloodline-Erweiterung in den Season Pass Und das ist eine, eine schöne Story-Erweiterung, wo die Helden von Watch Dogs 1 und 2 nach London kommen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also ich gesagt, sowas wie du gesagt hast, das ist einfach etwas eh Altes, wo was jetzt angekündigt wurde. Aber uh, für mich ist das schon so ein, 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 ein kleines Mini-Highlights uh, auf der E3G gewesen. Was gab sonst noch? Es gab einen neuen Gameplay-Trailer zu Riders Republic und da verweise ich sehr gerne auf unser Preview, denn der Clemens Spitzer hat einige Tage vor der E3 schon eine Präsentation gehabt, Er war eingeladen bei so einer Preview-Präsentation von Riders Republic und da haben wir für euch ein Preview mit mehr Informationen und mehr Trailern, mehr Screenshots und so weiter. Ja. Also da da kann man sich ein bisschen was anschauen, wenn einen das interessiert. Ich finde das ein, ein, ein sehr cooles Spiel. Ich mochte eigentlich Steep. Ich hab, hatte zu wenig Zeit zu, äh, für Steep, aber ich mochte diese Freiheit, die Steep geboten hat. Ja. Ja, und Steep. es war mir zu seriös. Und genau Riders Republic äh. wirkt auf allen Punkten, dass es nicht seriös <lacht> ist. Das klingt, ja. Es wirkt nach viel Spaß.
0: Das schon. Ich finde es halt ein bisschen... Ähm ich fand es deep ganz cool. Uh, Riders Republic, das treibt halt das, diese ganzen Fun-Sport-Action auf die Spitze und mir ist das also allein vom Trailer her, mir ist das einfach zu. Da wuselt mir zu viel herum, ich weiß nicht, aber es, ist, es, es schaut witzig aus, aber ja, ich, ich hätte es gerne ein bisschen nicht, ruhiger. Ich,
1: ich will da gar nicht widersprechen, ich muss das anspielen. Ich will das einmal anspielen ja, ja. Und, und wissen, ob ich da komplett verloren bin oder ob mir das Spaß macht. Und, ja. und Das wirkt nach einem Spiel, das ich eigentlich anspielen möchte. Ja. Ich hoffe, da kommt eine Demo oder was auch immer. Better äh, ist schon angekündigt. Also ich, ich werde da drinnen sein in der Beta. <lacht> Das passiert schon. Ähm, etwas, das auch eine Überraschung war, um man wird es nicht glauben, es wurde eine Stunde vor der Pressekonferenz geleakt. Rocksmith kommt zurück. Ja. Wenn Rocksmith nichts sagt, das war Ubisofts, unter Anführungszeichen, Antwort auf Guitar Hero. Und ich, ich kann da jetzt nur erzählen, was in der Consolidé-Redaktion äh, war. Da haben wir nämlich von Rocksmith nicht nur das Spiel bekommen damals, sondern eine echte E-Gitarre. Also echt, es war echt so eine, eine, eine waschechte, vollwertige Gitarre. Mhm. Und äh, der eine oder andere Kollege hat sich da probiert und das war ein Spiel, mit dem man wirklich Gitarren spielen lernen konnte. Also das war wirklich etwas, also ein, ein echter Gitarrenkurs. Man konnte auch Bass lernen, soweit ich weiß. Ja. Und das kommt jetzt zurück, Rocksmith Plus, verbessert. Mit allem drum und dran hat jetzt ein Abo-Modell. Ja. Also man kann jetzt noch mehr <lacht> noch im Hintergrund. Mehr? Ja gut, aber in Wirklichkeit, wenn ich Gitarren lernen will, dann, dann ist das, Nein, es ist okay. jetzt nicht der, 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 das große Problem. Es ist ja okay. Uh, weil das kann ich abbestellen. Wenn ich kann, ja, stelle ich es ja. wieder ab. Und kann es eher auf meinen Geschmack auch anpassen, ja. hoffentlich mit diesem Abo-Modell. Also ich bin jetzt niemand, der der groß die Musikinstrumente kann oder oder lernen will, aber wer schon immer mal Gitarre spielen können wollte, sollte sich das anschauen. Ja, ich meine, ich. ich habe noch nie, ich habe da wirklich noch nichts Schlechtes über das Ding gelernt. Ja, ich
0: ich habe ich hab mir Rocksmith nie angeschaut. Ich, ich spiele ein bisschen akustische Gitarre, das mit Rocksmith auch möglich sein soll. Geht um, so, ja.
1: Mhm.
0: Aber ich, ich werde mir das mal geben und schauen, was was man da lernen kann sehr schön ja
1: ansonsten gab es natürlich äh, Assassin's Creed äh, Valhalla das Versprechen dass das Spiel auch weiter mhm. uh, supportet wird ja soll das Assassin's Creed sein was am meisten uh, supportet wird und die Erweiterung ja uh, da es dann um die Schlacht von Paris die ja wirklich das Ereignis war in, in ja. der Wikinger Geschichte ja das sah schon ja. Das
0: sah super aus und ist auch ähm, von der Historie her ein, ein, ein super, super, dass das reinkommt in, in das Spiel. Ähm, von dem her kann ich nichts Negatives sagen.
1: <lacht> Aber auch nichts Hervorisches, ja. ja. Ihr seht schon, es, es, wird, es wird nichts wie Nikolai. Ja. Ähm, ich kann nur sagen, auch der nächste Punkt hat mich... Sehr gefreut, ja, weil ich, ich, ich fiebere jeden Freitag äh, mit Mythic Quest entgegen und da gab es einen schönen neuen Trailer von Mythic Quest und auch einen Trailer vom nächsten Ubisoft-Kinofilm und das ist äh, Werewolves äh, Within und das ist nichts anderes als die Verfilmung zum Videospiel, zum Kartenspiel, ja. Ja, also zu, zu Werwölfe von Düsterwald, was sie Ubisoft für Playstation VR und, und Oculus und so weiter ja. versoftet hat und der Film sieht nach nach einen witzigen Werwolf-Film aus. Also eine Komödie, die da raus ist. Ist auch nicht die erste Verfilmung. Ich habe ich hab kurz nachgeschaut. Okay. Das ist, glaube ich, die dritte oder vierte Verfilmung von Werwolf von Düsterwald. Ja? Mhm. Ist ja ein, ein Spiel, das jeder kennt, das jeder schon mal gespielt hat wahrscheinlich. Yeah. Also jetzt die das, das, das Karten-Rollenspiel. Uh, ja, ich, ich werde mir den Film anschauen, ich kann das jetzt schon sagen. <lacht> <lacht> Wirkt witzig und, und Mythic Quest, ja, ist, ist für mich eine der besten Serien. Der, also ja. ich, ich feiere das komplett auf.
0: Nein, überhaupt, also Filme, Filme und Serien scheint ja irgendwie jetzt für Ubisoft so ein neues Standbein ja. zu werden. Und finde ich, find ich jetzt auch nicht schlecht, dass das irgendwie in der Präsentation drinnen war. Ähm, hat auch nichts damit zu tun, dass ich andere Dinge vermisst habe. Also kann man kann man schon machen.
1: Was nicht äh, vermisst wurde, war ein neues Label, weil du auch sagst, es ist ein wichtiges äh, Standbein mhm. für für Ubisoft. Ja. Sie sind sich anscheinend ihrer Marken, wollen sie sich auch jetzt besser bewusst sein, denn äh, sie sie fügen jetzt unter allen Lizenzen, die ihnen selber gehören, irgendwie äh, Ubisoft Original dazu. Ja. Das war bei jedem Trailer drinnen. Und ich glaube, das geht auch in die Richtung, dass sie einfach sagen, okay, die Marke gehört uns, Assassin's Creed, die. Ja. machen wir auch Serien, da machen wir Filme und so weiter. Ja, ja. Also das ist schon äh, ein, ein, ein Markenbewusstsein, das sie für sich da aufbauen wollen. Genau. Dann gibt es, äh, das wurde auch geleakt, es ist ja wirklich so traurig, ähm, einen neuen Storytrailer zu Far Cry 6, äh, inklusive mhm. einem Season Pass, wo es um die Bösewichte geht, wo man die Bösewichte spielen kann.
0: Genau, ja. Ja, ähm, <lacht> kann man machen. <lacht> Es gibt ja auch sehr ikonische Bösewichte in Far Cry, also warum nicht? eben, ja.
1: gerade in Far Cry, ja. noch. Keiner spielt Far Cry wegen der wegen <lacht> deren Superhelden. Jeder spielt doch Far Cry wegen den Bösenwichten. Ja.
0: Genau, eins, <lacht> haben, wir, eins haben wir vergessen. Ähm, haben wir eins vergessen? Rainbow Six Extraction. Stimmt, ja. Auch
1: das wurde, wurde nicht geleakt, das wurde angekündigt, dass es anders heißen wird. Ja.
0: Genau, genau. Und da haben wir ganz, ganz viel Gameplay eigentlich. Mhm. Uh, sieht, sieht cool aus, auch von, von, vom grafischen vom Gameplay her. Ich habe mir, ich, hab ich meine Clemens hat da nicht, ich meine dem Chat der hat eh recht. Ich habe ich hätte mir so ein bisschen gruseliger vorgestellt in der Vorstellung, haben wir gedacht, ja Zombies, Monster, Dämonen, was auch immer, dass die da die, kommen, die man bekämpfen muss im Team. Um, wirkt nicht
1: gruselig, aber ist okay. Ja, aber wenn das Gameplay passt und, und ja. Rainbow Six. Na Gameplay passt sicher. Also. Ist ja, also da, da ja. Ich glaube schon, dass das ein, ein Spiel ist, was auch gekommen ist, um, um bleiben zu können. Mal sehen, ja. wie es da weitergeht. Ähm, und dann gab es natürlich die die große Überraschung. Ich habe sie jetzt erst schon in den Top 10 noch drinnen gehabt und die kam auch bei euch dementsprechend gut an, sonst wäre es nicht in den Top 10, nämlich Avatar. Da, 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 da da spalten sich ja wirklich die Trompen bei dem Spiel. Jetzt gar nicht um das Spiel. Es ja, sah mal gut aus. Also der Trailer, egal ob das... Was, also wir wissen ja jetzt schon, was das für ein Spiel ist. Es wird ein, ein first Person spiel sein. open World, und auch danach ja. Ein Open-World-Spiel. Mhm. Also es wird eh Ubisoft ja. nimmt Formel und, und, und haut das drauf. ja Aber Man darf nicht vergessen, Ubisoft und Cameron haben ja eine lange Kooperation. Schon beim ersten Avatar wurde parallel zum Film und das kann ich wirklich bestätigen. Äh, dieses Spiel ähm, produziert zum ersten Spiel. Und wir hatten damals schon Material sehr sehr früh von Ubisoft. Wir ja. haben sogar einen Cover gehabt, einen Glanzcover und so. Also wir waren wirklich, wir waren da auch sehr äh, drinnen. Und ich kann, ich kann nur sagen, ich war extrem unterwältigt von dem Spiel damals und auch von dem ganzen Avatar Ding. Ja. Und ähm, konnte nichts damit anfangen. Und dann wurden wir eingeladen, wir haben ja auch damals Leser auch, haben auch Tickets für Leser verlost, kann mich erinnern. Wir konnten ein halbes Jahr, bevor Avatar ins Kino kam, so eine Viertelstunde, 20 Minuten im IMAX-Kino schon anschauen. Mhm. Und das änderte meinen Blick auf dieses, auf dieses Spiel aber ganz gewaltig, bevor ich dachte, das wird ein Riesenflop. Und Ubisoft war das unwichtig, ja, dass wir das Spiel ja. oft... Äh, erwähnen und uns genau anschauen, haben uns eingeladen zu den Entwicklern und ich weiß nicht was alles, ja, und ich, ich habe mir gedacht, warum, die haben doch eh coole Spiele, warum ist ein Filmlizenz-Schrott, ja? ja, im Endeffekt war das Spiel ja auch gar nicht schlecht, ja? auch das war ein gutes Filmspiel, wo man auch gemerkt hat, okay, die Story, äh, das ist jetzt nicht nur hingeschrieben, sondern das hat was mit dem Film zu tun und so, ja, also, aber da, wir wissen, das war längere Zeit der erfolgreichste Film aller Zeiten, ja, mhm. Und, und das ist schon gewaltig. Und auch jetzt, ja, der Trailer kommt und im Forum, aber auch im, bei mir, ich bin mir nicht ganz sicher, ja, die einen sagen, was soll das? Ja, ich meine, der Film war überschätzt und, und keiner, keiner erinnert sich mehr an den Film. Und die anderen sagen, der Ben zum Beispiel, Oh mein Gott, ich habe das Licht gesehen, ja. Ich schaue mir den Film ein bis zweimal im Jahr an <lacht> ja, ja. und feiere den noch immer right komplett. Exactly. Also, das ist einfach diese diese zwei Welten, ja. Die ja. einen, die ja dreimal im Kino waren damals, und die anderen, die, die, die die einfach im Kino waren und gesagt haben, ja, Pocahontas sind so schimpfen, <lacht> und, 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 und die prallen da jetzt aufeinander und man muss echt abwarten. Ja. Man muss nämlich nicht auf das Spiel abwarten, ja, weil das kann ein gutes, kann ein schlechtes Spiel sein, das, das wissen wir noch nicht. Da haben wir einen coolen Trailer gesehen. Ja. Das müssen wir, glaube ich, all sagen, dementsprechend auch super, dass das in den Top 10 ist. Was wir abwarten müssen, was macht jetzt die Disney mit den zwei Filmen, weil es kommt ja der zweit, zweite und dritte Teil, die sind ja. Ja in der Produktion und sind nur verschoben worden, auch wegen der Pandemie und so weiter, aber die kommen, ja, und dann diverse andere Sachen wahrscheinlich auf Disney Plus auch noch rundum, aber da. Ja, das ist das Problem, also das, das ich ein das,
0: bisschen habe, glaube
1: ich. weil das, äh, aber, Ich glaube, ich glaub, wenn die Filme gut wären, ja? Ja, dann ist das Spiel für die Leute auch wieder interessant. Natürlich, ne?
0: weil aber da, ich glaube, ich habe den auch zweimal im Kino gesehen, weil ich also von dieser Technik einfach so begeistert war. Der Film, ja, war eh cool. War jetzt nichts äh, Außergewöhnliches, aber die Technik war halt Wahnsinn damals. Und wird wür, es jetzt einen Nachfolger geben, der der mich auch irgendwie begeistern könnte, würde ich fürs Spiel vielleicht auch mehr brennen. Jetzt gerade im Moment denke ich mal, ja, brauche ich nicht. Aber wer weiß? Vielleicht, man, wenn die Filme vorher rauskommen oder die Fortsetzung vorher rauskommt,
1: wäre es vielleicht fürs Spiel besser. Ich glaube, das wird schon ziemlich gleichzeitig. Ja. Also ich glaube. Das weiß ja Ubisoft auch. Ja, ja, natürlich. Also wenn das Spiel jetzt fertig ist, lassen sie der Schublade ja. liegen. <lacht> <All right. lacht> also das ist. Ja. Aber es ist auch nicht. Es, ist, es kommt ja nicht morgen das Spiel, sondern. Nein, nein. Ja,
0: ja. Mal sehen. Zwei, 22 steht einmal drauf, glaube ich. Eben. Ja.
1: Also ich weiß es gar nicht, wann die Filme angekündigt. sind. Keine Ahnung. Ich glaube, es wird, wird schon in, in dem Dreh sein. Ja. Das weiß Disney selber nicht. <lacht> Oh, es, es gibt es gibt Startdaten, es gibt ein Startdatum. Es gibt schon bei, okay. bei, für Arbeiter. Ja, ja. ja. Gab schon ewig, wurde ein paar Mal verschoben. Ja, ja sein, aber natürlich. Was, ja. was
0: wurde nicht verschoben? Was wurde nicht also, verschoben? Kein, genau. Ja. Gut. Ja, das war ja, was mit Ubisoft. Das war Ubisoft. Nur. Also wie gesagt,
1: ich 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 ich, 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 ich ja immer gern mit so 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 Sportarten. Ja, also Ubisoft hat für mich die Pflicht erfüllt, aber keinerlei Kür. Ja. Nachgeliefert. Kann man, also kann man so Aber so da gilt für mich nicht das Kür. Das könnte man vielleicht ein bisschen werten lassen, aber dazu ist der Hype einfach rundum aber da zu wenig. Wenn alle sagen würden: Wahnsinn, Ubisoft hat schon wieder das Murder Franchise am Land gezogen, ja, ja. aber das ist ihm nicht, sondern die Hälfte der Leute sagt: Ja, <lacht> ähm, schaut super aus, aber warum? <lacht> Und, und das, also das kann kann Kür werden, das Spiel, aber nicht diesmal. Aber sonst, die große Überraschung fehlte, äh, eben kein Splinter Cell, aber auch, <lacht> auch nicht, also <lacht> ja, ja. das macht aber nichts, ja, weil einfach wir werden wahrscheinlich auch von Ubisoft dieses Jahr noch so eine Vorwart sehen. Also das ist einfach so, dass sich, glaube ich, alle diesmal ein bisschen Schaum gebremst in die E3 gestürzt haben, weil sie einfach wissen, wir müssen die nächsten Monate weitere Streaming-Events fahren. Ja. Spätestens zu Gamescom wollen alle eine Neuankündigung von uns.
0: Wobei dies, also beim Let letztes Jahr haben sie ja am Ende der, der Vorwort schon gesagt, äh, im September kommt die nächste oder so. Ne? Das haben sie dieses Mal gar nicht gemacht, aber das heißt natürlich nicht, dass trotzdem eine kommen
1: kann ja. Ja, ja. Ich, vor allem, vor allem beim letzten Mal war es ja auch die Vorwart dann erst im Juli oder so. Ja, es war ja war alles also, nichts, ja. 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 also alles anders diesmal doch doch irgendwie komisch. Egal. <lacht> Keine Angst, wir werden heute noch euphorisch, wir werden heute auch noch auf den Hype Train aufsteigen. Wie ging es denn weiter ähm, bei der E3 nach Ubisoft? Da war ja noch was. Ne? Nach Ubisoft ging es nämlich dann Schlag auf Schlag gleich weiter mit Devolver Digital die ja in den letzten Jahren ja immer schon coole Pressekonferenzen gemacht haben. Devolver Digital, wir haben sie auch beim letzten Podcast kurz erzählt. Ein Publisher, der eigentlich diesen Indie-Hype äh, die letzten Jahre mit getragen hat, ja. handverlesene indie titel gezeigt hat und auch so diesmal, also es waren ein paar Spiele dabei, wo man wirklich sagen muss, alle Achtung, was sich die da wieder an Land gezogen haben. Äh, mein Highlight war Shadow Warrior 3, ja. ähm, ein, 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 ein Spiel, das so im Ninja-Action-Setting äh, spielt. Da gab es ja schon eine Shadow-Warrior-Serie ja. in den 90er-Jahren mit der Quake-Engine, jetzt mit Aktuellste Technik und es sieht einfach phänomenal aus. Es ist die erste und zweite Teil, ich glaube, im Gamebase gibt es eh auch was davon. Anschau mal, es macht eine Menge Spaß, es ist einfach so ein Hirn ausschalten und durchmetteln. Genau. Shooter, Shooter, Schwert, alles, also alles, was killt einfach. <lacht> und ja, ich, ich freue mich auf Shadow Warrior 3.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Was, was sehr, sehr gut ausgeschaut hat, finde ich, war Track to Yomi, das ist so ein ähm, Side-Scrolling Samurai-Abenteuer in, in diesem Kurosawa-Stil, also in schwarz-weißer Schwarz Savage Samurai-Filmoptik. Äh, das mhm. hat wirklich super ausgeschaut. Also, ich glaube, das ist ein, ähm, nettes ein 2D Spiel.
1: Ghost of Tsushima. Genau, ja. <lacht> Ja. ja, generell, Sie haben da coole Sachen gezeigt und, ja. und auch die Aufmachung war diesmal keine Pressekonferenz ja, oder, oder beim letzten Mal hat es so eine virtuelle Pressekonferenz ja. gegeben, die man runterladen konnte und wo man in einem Ego-Shooter durch die Messehallen ging, sondern diesmal war es eine hippe Präsentation. <lacht> von einem Abo-Modell, ja. ja, wo man VHS-Kassetten kriegen kann und ich weiß nicht was alles. Also es, es war auf den Punkt produziert. Es war wirklich gut produziert. Ich, ich fand es sogar deutlich besser produziert als die letzten Jahre nochmal. Nee, das war super produziert auf jeden Fall. Die letzten Jahre auch bei der Pressekonferenz haben ja. sie dann zeitlang zu sehr ausgeschlachtet und dann irgendwann gesagt, ja, okay, jetzt noch ein Kopf explodiert, noch <lacht> ja, zeigt vorüber über Spiele. Ja. Und diesmal war das so zack, 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 dazwischen ein paar coole Gags, ja, ja. Und halt immer immer den, den, Finger in die Wunde der anderen <lacht> eingelegt. Ja, ja ich finde ich find's halt herrlich. Also, ja. Monetarisieren, monetarisieren, und dann, ja. und vor allem dazwischen wurden auch Spiele angekündigt, die werden wir nie sehen. Ja. ja. Ah, und, und, ich, ich kann vielleicht ein bisschen aus dem Hintergrund, ja. Wir waren uns manchmal gar nicht sicher. Also, wir haben ja mitgecovert <lacht> und, und, und dann. Ist das Spiel jetzt wirklich angekündigt? Nein, das kann sich sein. Okay, das, nein, das Spiel kommt wirklich. Es ist wirklich, also sie haben ja. fake spiele auch noch eingestreut für die Presse. Also es war, war witzig. Ja, ja. habe ich, hab ich, cool gefunden. Also, schaue ich immer, schaue ich immer wieder gern. The Digital gibt es auch auf der Shop 2-Seite zum Abrufen, wer es noch nicht gesehen hat. Ja. genau. Ich auch wenn auch Indie-Games gar nicht interessieren. Ja. Uh, wobei die halt wirklich auch sehr hochwertige und, und aussehende Spiele ja. haben. Aber es ist halt um, herrlich,
0: wie sie die Branche immer aufs es Korn nehmen und es diese ist ganzen Comedy. Modernen oder die Entwicklungen, die halt, diese ganzen Plus-Modelle und, und, und auch ein bisschen Game Pass und ein bisschen Service-Games, alles wird aufs Korn genommen und das finde ich
1: super. Das trifft einfach genau. Dann kam noch Gearbox Entertainment. Ja. 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 Also, um es uh, auf den Punkt zu bringen, sie haben kein Gameplay und auch sonst nicht viel gezeigt zu Tiny Dinners Wonderland, was ich alle erwartet haben. Genau. Aber es gab ein paar andere kleinere Spiele, die sie gezeigt haben. Ähm, ja.
0: ja. Ja.
1: Das, 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 das ja. Kommen wir komm zum nächsten.
0: Man merkt halt die Auswirkungen der Pandemie noch immer und ich, ich denke, mal, ich habe halt öfter schon gedacht bei manchen Präsentationen, äh, vielleicht hätte es lieber sein lassen sollen.
1: Also Gearbox <lacht> und Demand hätte es schlauer gewesen, man bringt das in andere Pressekonferenzen hinein. Genau. Gearbox ist ja auch gekauft worden vom DHG Nordic. Stimmt, ja. Und ich verstehe generell nicht, warum THG Nordic nicht als, als Empressor hinsetzt und macht, macht, eine mega Pressekonferenz und hauen da unsere Highlights rein. Ja. Nein, sie lassen Gearbox was eigenes machen, was cool war. Sie haben, sie haben coole Sachen gemacht. Zum Beispiel haben sie einen Setbesuch gehabt vom Borderlands Film.
0: Ja, ja, das, das war das alles witzig, eh.
1: Aber sie haben halt keine echten coolen Highlights gehabt, ja. ja. Und dann lassen sie Koch, was ja auch eine Schwesterfirma ist. Ja. Äh, <lacht> ja, also einfach da nächstes Jahr einfach gescheit hinsetzen und sagen, okay, uns gehört mehr als die Hälfte der Brau. Wir machen eine geile Show jetzt auch, ja, das war diesmal ein bisschen ja. untergegangen. Und Gearbox, das waren lauter Spiele, die hätten bei der PC Games äh, Show auch gut hinpasst hey, hey, oder bei genau. of Games oder was auch immer, aber nicht was Eigenes. Das ja. war, nein, das war es nicht.
0: Die, die, die PC Games Show hätte eh sie gebraucht, also die war auch, ja, aber gut. Ja, <lacht>
1: ja. Lass uns jetzt über wirklich über das Highlight bis jetzt reden. Das ja. sind jetzt, glaube ich, alle einig: Xbox Bethesda Games Showcase. Ja, die haben dieses Jahr es wirklich geschafft, ja, bis jetzt, ja, Montag, äh, Vormittag, die E3 für sich absolut einzunehmen. Wie gesagt, Nintendo warten wir noch, ja, aber sonst, äh, war es das ja noch nicht so wirklich, ja. Und sie haben auch wirklich geschafft, ja, einen guten Mix zu fahren, ja. ja. Also, wie gesagt, hier finde ich wirklich, ist, ist, äh, der Vergleich Kür und Pflicht absolut gegeben, ja. Sie haben zum Beispiel gleich mal zehn Spiele gezeigt, ja, alte Spiele, ja, aber zehn Spiele, die jetzt sofort, ab sofort im Game Boy sind. Dann haben sie, sagen und schreibe, 18 Spiele gezeigt auf dieser Pressekonferenz, die dieses Jahr noch erscheinen sollen und dann noch einmal wie viele waren es? Elf Spiele, glaube ich. Ich glaube,
0: über 40 insgesamt. Ne? Ja. ja.
1: Ähm, nein, und 13 Spiele, die halt in Zukunft erscheinen werden. Ja. Ja? Und ja. der Mix passt. Weil alle sagen, oh, die Spiele erscheinen alle erst in zwei Jahren oder nächstes Jahr und nichts erscheint dieses Jahr. Nein, bei Microsoft gab es auf alle Fälle mal 18 Spiele, die noch mhm. 2021 erscheinen sollen und die meisten davon gleich in den Game kommen. Genau. Also und, und das waren noch so nette Spiele wie Halo oder das neue Forza Horizon also, das, mhm. da waren coole Sachen dabei. Ja. Ähm, nein, ja, das wird jetzt kein äh, Xbox Fanboy äh, <lacht> gelaber die nächsten äh, 60 Minuten da, sondern äh, da, das war trotzdem nur eine reguläre Pressekonferenz, auch bei Microsoft. Finde ich, hat man gemerkt, Schaum gebremst, ja, weil die wissen, die müssen die nächsten Monate auch liefern. Ja, Weil einfach ja. gerade im, im Konsolenkampf um die Vorherrschaft der nächsten Jahre wird es einfach sein, dass man nicht alles auf einmal raushaut, sondern einfach ein paar Monate Highlights zeigt, dass die Leute einfach merken, okay, wenn ich eine Xbox habe, wenn ich einen Game Pass habe, dann kommt, 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 ja. Genauso, dass ihr das, was ich auch am Anfang erwähnt habe, wird Sony antworten. Die haben sich das jetzt angeschaut und werden jetzt ihre Pressekonferenz so zusammenstellen, dass sie auf das antworten können. Mhm. Und das ist das Schöne, dieses Aufschaukeln, das wir ja normal auch während der Messe hatten. Ja, es gab Messen, das war wirklich so ein Aufschaukeln von Preisen und
0: Spielen. Ja. Ja,
1: also das, das war sowohl bei der Ankündigung, als wenn man in der Messehalle war, wenn man die Dezibel gemessen hat, ja, das wurde jeden Tag lauter. Ja, also zum Beispiel in der Haupthalle war Electronic Arts mit so einer Arena und die haben halt ihre Lautstärke aufgedreht, dann haben alle Stände rundherum <lacht> aufgedreht, ja, dass, dass man ihre Trailer hört. Was hat Electronic Arts dann gemacht am nächsten Tag? Sie haben natürlich nochmal die Lautstärke verdoppelt und irgendwann war es dann eh schon wurscht, ja. Ja. <lacht> was du nichts mehr gehört hast, ja, aber ähm, der, der, der Punkt ist, also dieses Aufschaukeln fehlt ja auch, weil Sony sich da ein bisschen raushält derzeit, aber ich glaube, die Antwort wird nicht lange auf sich warten lassen. Ja, ja also. gesagt, wir, wir können ja kurz, es äh, kurz, wird, wird sicher länger dauern, Microsoft äh, durchgehen, was da alles passiert. Mhm. Äh, ein Spiel, auch das wurde geleakt. Also auch Microsoft war nicht verschont, denn die Washington Post hat circa ja. 30 Minuten, 20 Minuten, es war wirklich, wirklich kurz vorher. Starfield äh, geleakt. Starfield äh, war ja war ein geleakt, also das Spiel nicht, sondern die Präsentation geleakt. Sie waren inklusive Erscheinungsdatum, inklusive. Ja, ja. Also den den trailer, den teaser, teaser trailer ja. ja genau. Informationen, also man wusste, okay, Starfield wird gezeigt werden. Und Microsoft hatte Glück, weil ich gehe mal davon aus, dass es vorproduziert war. Es war auch das erste Spiel, was gezeigt wurde. Ja. Also wenn es live war, haben sie es einfach umgestellt, ja? ja. Was natürlich sein kann, weil ähm, Petesta eigentlich erst hinten war im, im im, in der Pressekonferenz. Also es könnte sogar sein, dass das live war. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Aber egal, Starfield war er, das erste Spiel genau. und ähm, war ein, ein, ein cooler Trailer, der nicht viel jetzt vom Spiel gezeigt hat, bis ja. gar nichts. Aber man hat natürlich mehr vom Setting gesehen. Es scheint äh, kein kein Fantasy-Science-Fiction zu sein, sondern wirklich eher ein realistisches Science-Fiction-Setting, wo es um halt den den Aufbruch der Menschheit ins, in den Weltraum geht.
0: Ja, schaut so aus. Uh, ich habe mir auch nicht, also der Teaser hat super ausgeschaut und ich habe mir jetzt auch nicht mehr erwartet, dass man mehr sieht von Starfield, weil es ja noch uh, dauert, bis das Spiel rauskommt. Ich meine, der Release-Termin, das ist ja uh, so wie bei, bei Elden Ring, wahrscheinlich noch unrealistischer als bei Elden Ring, also der 11.11.22, schauen wir mal. Aber ich finde es cool, dass sie ein Datum genannt haben.
1: Komm, oh. ist, es genau, ist es nicht genau zehn Jahre nach Skyrim?
0: Ja, ja, ich meine, sie, <lacht> sie, sie werden natürlich versuchen, dass das, äh, das Spiel dann fertig sein wird und so weiter, schauen wir mal. Oder ähm,
1: Jahre kann
0: ich, ich kann mir halt nach wie vor noch nicht viel vorstellen. Ähm, man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass diese ganzen Rollenspielerfahrungen, die, die die Entwickler jetzt gemacht haben über die Jahr Jahre und Jahrzehnte, dass da, das Beste hereinfließen wird und sie werden versuchen, ein cooles Spiel zu machen. Ähm, aber wie und was keine Ahnung, ja.
1: Wobei, äh, kurz nach der PK auch da schon Informationen wieder rausgegangen sind, weil es in Interviews gab. Ähm, ja, ja. Wer, ein bisschen, also wer, wer zum Beispiel die News anklickt von uns, unsere Starfield-News, die haben wir schon abge abgedatet mit mehreren Informationen auch. Mhm. Also es gibt, es gibt schon ein bisschen häppchenweise Informationen. Und so weiß, soweit ich weiß von Kollegen, die haben Starfield-Termine die nächsten Tage. Das heißt jetzt nicht, dass es viel Gameplay geben wird, ja. aber man wird zumindest ein bisschen was erfahren, in welche Richtung es geht. Also, das, genau. das glaube ich schon, dass wir das in den nächsten Tagen sehen werden.
0: Genau. Ähm, ja, und, und das Wichtigste, ich meine, was, was eh schon klar war, aber so richtig offiziell kommuniziert, was von Xbox, glaube ich, bis, bis jetzt, also bis, bis gestern nicht, dass Starfield äh, exklusiv
1: ist. Genau. Also, ja. da, da ist man davon ausgegangen, aber ja, ja. so ziemlich, es wird, wird auf keiner Playstation Konsole erscheinen, sondern nur PC und Xbox. Genau. Genau. Ja. Ich, es ist ja so, es ist ja wirklich zum Teil ist es ja sehr traurig. Es gibt eine News, die hat mehr Zugriffe als die, als die drei hinteren, also die, die nächsten drei Xbox ja. News von der Pressekonferenz gemeinsam. Also die hat mehr als Starfield, Halo und Forza gemeinsam. Welche ist das?
0: Äh, puh. Keine Ahnung. Es ist der Kühlschrank.
1: <lacht> ja, aber der ist auch geil, oder? Ja, der ist geil. Der ist, muss super. Ihn haben. Er ist so geil, dass er haben muss. <lacht> ähm, es hat mit einem Meme begonnen, ja, weil, <lacht> ja. weil es, es gab ja Memes, dass die Xbox Series X aussieht wie ein Kühlschrank. Äh, das Meme ist so durch die Decke gegangen, dass Microsoft dann Kühlschränke produzieren hat lassen für große Influencer und Aktionen ja, ja, genau. und hat ihnen Kühlschränke geliefert. So überdimensionierte, ja, amerikanische. Zum Release von, genau. von der Xbox. Und jetzt wird es ja. bald zum Kaufen geben. Ja. Ja, als Mini-Kühlschrank, aber mhm. da passen halt ein paar Dosen hinein und so weiter. Und ich kann nur sagen, ja, ja, also ich glaube, ich hole mir sowas.
0: Ja, das beste Zubehör bis jetzt.
1: Aber das Spannende <lacht> ist nur, und wir hatten das, ich hatte das, das, das war nämlich so, am Ende der Pressekonferenz haben sie den Trailer gezeigt, also gar nicht so groß angekündigt, also nach, nach dem, ja. dem letzten One More Thing eigentlich, ja, und der Clement Spitzer, äh, der der ist am Ende der Pressekonferenz dazukam, ich gesagt, hey, mach du die News, ja, und ich schaue da so eine halbe Stunde später drauf und ohne, dass wir die gebusht haben auf Social Media, mhm. war die halt schon vorne, die News. Ja. Das ist einfach, die ist einfach so raufgegangen. ist echt spannend. Also ich habe keine Ahnung warum. Entweder haben andere Seiten das nicht so gefeatured oder so. Nein, aber ich so bei, uns, also, bei uns ist es durch die Decke gegangen. Also
0: Ma Marketing, technisch haben sie das gerade voll drauf. Ich glaube, also,
1: Microsoft sollte einfach umsatteln von Spielen zu Weißware. Vielleicht. Das ist heißt, jetzt nicht der richtige Begriff, weil es ein schwarzer Kühlschrank ist. Ja, genau. Aber ja, ja. Der, der Fachbegriff ist ja Weißware für sie Küchengeräte. und. ja. <lacht> ja. Gut, lass uns aber jetzt wieder zurück zu den Spielen kommen. Was gab es noch zu sehen? Starfield inklusive Termin. Mhm. Dann kam ein Spiel, das haben wir einfach noch nicht gesehen. Das mussten wir einfach nochmal sehen. Nämlich Back 4 Blood <lacht> wurde nochmal gezeigt. <lacht> ja. Ja, und das hat auch einen guten Grund. Auch da leider gab es einen Leak. Ja, also Later, man, ja. Microsoft hatte Gott sei Dank genug, dass es nicht so schlimm war. Aber da <lacht> wurde fleißig geleakt. Denn Back 4 Blood, Blood kam, kommt in den devon Game Pass, Die ja. Game Pass, danke. Äh, ja. Wie ist das geleakt äh, worden? Es war auch da wieder in der Beschreibung von, von YouTube, wie ich wusste. <lacht> also das ist, ja. ja, Leute, passt ein bisschen besser auf. Ja. ja.
0: Ich bin äh. überrascht überrascht gar nicht, ähm, dass, dass Microsoft geschaut hat, dass, dass sie back for platz äh, in den Game Pass bekommen. Aber es wäre halt cool gewesen, das in der Show zu erfahren, ja. Stimmt. Natürlich, ja. Ja,
1: genau. Ein Spiel, auf das ich der Ben besonders gefreut habe, war ja. Stalker 2 Heart of Chernobyl. Mhm. Da gab es einen schönen Gameplay-Trailer. Sieht wirklich schön aus. Also ich glaube, ja. das ist schon ein, ein Spiel, auf das sich viele freuen. Am 22. April 2022 soll es soweit sein.
0: Ja, und es schaut super aus. Also ja. das Gameplay, das man gesehen hat.
1: Ich glaube, ich habe es schon auch öfter nicht. gesagt. Alle, alle Erscheinungstermine, die länger als sechs Monate in Fernsehen sind, sogar so der Wetterbericht für drei Wochen. Ja, schauen wir mal. Ja, schreibt das euch nicht in den Kalender.
0: <lacht> ja.
1: Ebenfalls ein Xbox exklusiv und eine der Überraschungen äh, des Abends war Contraband, ja, ein, ja. ein Spiel, das mit äh, Trailer angekündigt wurde und das, ich man mein, war halt ein, ein Cinematic Trailer aber der, der macht ja schon Laune.
0: Ja, ist von von Avalanche, ne? Das genau, Spiel. ein
1: neues op Gameplay Spiel ja. und Trailer anschauen, kann ich nur sagen, Trailer anschauen, also ist eines der Spiele, die die halt angekündigt wurde. Und man merkt einfach, Microsoft stellt sich da in, in, in viele Richtungen gerade auf.
0: Genau. Ja, Battlefield, Gameplay haben wir gesehen.
1: Genau, das war ja angekündigt. Ja. Das war auch keine große Überraschung. Nein, nein. Aber ja. ich muss sagen, äh, ich werde mir es anschauen. Also Ich, ich finde das ja noch immer reizvoll. Ja, Ich werde es anschauen und es dann auf meiner Festplatte irgendwann löschen, weil ich einfach keine Zeit habe, dass ich mich da hinein hineinknie. Uh, Battlefield ist noch immer das, der, der Shooter, der für mich interessanter ist als als Call of Duty, weil es mhm. meistens de, das Spiel ist, wo ich noch mehr Chancen habe, mein Alter, meine Reaktionen, <lacht> äh, sieht fantastisch aus. Man merkt, es sieht einfach fantastisch aus, dass so viele Spieler am, am Spielfeld sind. Also wenn da äh, Gruppen zusammenspielen, ja. die, die das einigermaßen gut können, ist das sicher super auch anzusehen. Ja. <lacht>
0: Ja, auch auch optisch, also der Sandsturm im Hintergrund und, und die Wirbelstürme hat natürlich nichts mit mit Klimaerwärmung zu tun, wie wir gehört haben.
1: Keine, keine, kein kein politisches Statement.
0: Aber grafisch sehr beeindruckend und die 128 Spieler das wird sicher wird sicher gut.
1: Ein Spiel, das gefühlt schon vier Jahre unter E3-Highlight immer wieder ist und vom Clemens auch diesmal wieder abgefeiert äh, wurde und das zu Recht ist 12 Minutes. Da gibt es mhm. noch einen neuen Trailer und endlich auch einen neuen Erscheinungstermin. Was ist äh, 12 Minutes? Das ist dieses täglich größtes Murmeltier, wo ihr einen Mordfall aus der Top-Down-Perspektive ähm, lösen müsst mit William Defoe und vielen, vielen anderen Schauspielern, die da Stimmen sprechen. Also es sieht fantastisch aus, es hört sich fantastisch an und es soll am 19. August diesen Jahres erscheinen und ich glaube, da freuen sich viele drauf.
0: Ja, also auch bei uns im Forum freuen sich alle auf das Spiel. Zu Recht, zu Recht. Ja.
1: Weil das, das ist einfach, das, das wirkt frisch, ja. das wirkt ähm, spannend, äh, also das ist einfach genau so ein Spiel, das, äh, man, man, das man sehen will und, und ähm, klein und fein ist. Genau. Ebenfalls äh, bekannt vorher und, und geleakt war, dass Yakuza Like a Dragon auch ab sofort im Xbox Game Pass ist damit jedes Yakuza-Spiel, <lacht> das man so spielen will, das ist jetzt das ganz Neue, genau. das ja auch ein anderes äh, Kampfsystem hat und abgedrehter ist. Also das ist glaube ich das nicht ganz äh, ernst genommene äh, Yakuza-Spiel, aber macht Spaß und, und hat gute Wertungen bekommen und ab sofort im Game Pass ebenfalls erhältlich. Uh, was auch immer wieder für Freude sorgt, sind natürlich die Trailer vom Psychonauts 2. Ewig angekündigt, ursprünglich angekündigt sogar auf einer Sony Pressekonferenz. Inzwischen ist ja das Studio Double Fine Production von Tim Schäfer ein Teil von Microsoft, ist ja mhm. aufgekauft worden, mit dem Versprechen, dass sie weiterhin coole Sachen machen dürfen. Ja, glaubt man ihnen auch. Ja, wie gesagt, vor kurzem gab es ja auch wieder diese, diese Mini, also wie gesagt, das ich weiß nicht genau, wie sie es nennen, Game, nicht Gamefest, Fest, aber so ähnlich. Das macht Double Fine seit vielen, vielen Jahren, wo sie eigentlich die Türen ihres Studios in San Francisco geöffnet haben und jede Menge Prototypen und so rausschmeißen. Ja, Dieses Jahr wird es nur virtuell stattfinden, gerade in diesen Tagen ist es wieder soweit. Also Microsoft erlaubt ihnen weiter, coole Sachen zu produzieren, aber auch eben Psychonauts 2 und das kommt auch am 22. August. Cooler Tag, der 22. August.
0: Ja, und es schaut super aus. Also es schaut, glaube ich, jedes Mal besser aus, wenn man irgendwie was Neues sieht davon herrlich Und ich kann nur
1: jedem empfehlen, spielt den ersten Teil. Ist eben Gehlas mhm. auch drinnen, ja. ja. Und ist ein Spiel, das damals, es wird abgefeiert, die meisten haben es halt noch gar nicht gespielt. Ja, es ist einfach, ja. also man sollte <lacht> den ersten auch gespielt haben. Ja, es ist es wert, es ist es absolut wert. Ich kann mich ganz genau erinnern, der erste war immer ein Megaflop und das war eines der ersten Spiele, wo Microsoft mit recht viel Aufwand sogar es abwärtskompatibel gemacht hat auf der Xbox 360 ja also und es war dann wieder spielbar und ein halbes Jahr später hatte ich ein Interview mit äh, Tim Schäfer und habe ihn gefragt ja ist super jetzt kann man endlich wieder not spielen und er sagt ja ist eh super alle schreien immer danach und dann kauft es keiner <lacht> also es ist einfach ja. das, das 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 ist einfach so ein, ein Ding ähm, anscheinend ist dann wieder gekauft worden, vor allem jetzt ist es auch im Game Pass drinnen, es wurde mhm. immer wieder umgesetzt und so weiter, es gibt jetzt einen zweiten Teil, es gab ja auch ein Playstation VR Spiel mit Psychonauts, auch das, äh, witzige Spielsammlung war das eigentlich eher, mhm. aber auf das Spiel freue ich mich wirklich, wirklich sehr. 22. August. Schon Spät bald. Gut, gut wie ging es dann weiter?
0: Hades. Hey, also, Hades, hey, ja. Hades <lacht> hey, kommt endlich auf andere Konsolen. Nein, genau. super. Ähm, Eines der besten rook likes der letzten Zeit. Und wer es spielen wollte, hat es wahrscheinlich eh schon gespielt auf der Switch. <lacht> Aber es kommt auch für Xbox, PS, PS4 und PS5, was auch immer, ähm, ja. super Spiel. Also wer es noch nicht gespielt hat, sollte sich es mal anschauen.
1: Absolut, ja. Also es ja. ist echt auch vom, vom Narrativen finde ich super witzig. Obwohl es ein Rooklike ist, wird ja. eine wirklich schöne Geschichte erzählt. Also ich finde das es ist spielerisch finde ich das äh, herausragend, aber vor allem auch narrativ. Genau. Und auch das äh, wird im August erscheinen für Xbox und kommt Day One in den Game Pass. Genau, dann gab es die Ankündigung, gleich zehn weitere Bethesda-Spiele kommen yeah. in den Game Pass. Das sind so Sachen wie Rage äh, dabei, Wolfenstein 2 dabei, einige Fallouts kommen rein, ähm, ein, ein Tomb kommt rein, was noch nicht drinnen war, Dishonored 2, also ja, also ich glaube, es fehlt jetzt nicht mehr viel von Bethesda von den Spielen, die man reingeben kann ohne großen Aufwand. Es gibt natürlich jede Menge bethesda spiele ja, aus ja. den letzten Jahrzehnten, aber die müssen halt mit Aufwand portiert ja. werden. Da wird sicher noch das eine oder andere Spiel kommen, schätze ich mal, ja. mhm. aber das wird halt nach und nach dann reinfallen. Ich glaube, der, der große Schwung an Xbox-Spielen, die, die eh schon mehr oder weniger kompatibel waren, die sind jetzt drinnen. Ein Spiel, das auch spannend aussah, war Summerville, das für 2022 angekündigt wurde.
0: Ja, 2022 kommt das raus, genau. Ja, es schaut auch äh, sehr interessant aus, muss ich sagen. Genau. Ist, er erinnert hat, hat, so ein hat, bisschen hat, an 12 Minutes von der Optik her.
1: Genau, ist von Bethesda, also ja. ist eines von ähm, den Bethesda-Spielen. Und auch da unbedingt mal den Trailer anschauen, ist ein Spiel, wo man auch sieht, dass äh, Bethesda-Spiele umsetzen darf, die jetzt nicht unbedingt beim, beim Shooter ähm, ihr müsst jetzt das machen, was der Mainstream
0: will. Ja, vor allem, auch, es, es kann auch was Kleineres sein, wie man sieht, genau. was ja was ja auch für den Game Pass äh, wichtig ist, dass auch kleine Dinge reinkommen. Also
1: Nein, ich glaube auch. Also Ich glaube einfach, dass die Studios und darum sind, die, glaube ich, die Studios manchmal auch gar nicht so unglücklich, wenn sie dann übernommen werden. Weil ja. einfach durch den Game Pass äh, ja gefordert wird. Nein, macht es nicht noch den zehnten Ego-Shooter, sondern ähm, Oh
0: ja, macht es ihm auch, was. aber
1: der müsst müsste sowieso machen auch, aber, aber nebenbei könntest ja. solche Sachen auch noch machen. Ja, äh, Sea of Thieves, ja, ein Spiel, ja. das glaube ich, gut gewachsen ist in den letzten Jahren. Also Ich, ich ja, habe leider Fall. viel zu wenig gespielt. Am Anfang, ich sage ganz ehrlich, ich bin irgendwie nicht hineingekommen. Wahrscheinlich, wenn es noch die Konsolredaktion geben wird, wäre das ein Spiel, das wir immer wieder am Abend spielen würden, gemeinsam. Ähm, was ja nach und nach passiert ist, dass ja diese narrativen Abenteuer dazukamen. Ja, da und Zahl, kommt,
0: zahlreiche Updates und Verbesserungen. Genau. Und, ja.
1: Genau, ja. aber am Anfang war ja so eher so, man wirft dich hinein und, und baut dein eigenes Abenteuer. Mhm. Und dann kamen ja so Updates, wo wirklich Story ist und man erlebt gemeinsam diese Story und gemeinsam ja. Aufgaben. Und ich glaube, äh, da, das kam vor allem richtig gut an. Und da kommt ein riesiges Update jetzt, das noch dazu ein großes Crossover ist mit Flucht der Karibik. Sie haben da Disney an Land gezogen, können mhm. ein, ein großes Crossover machen mit äh, Flucht der Karibik und das soll ein, ein viele Stunden dauerndes, über mehrere Kapitel gehendes äh, Abenteuer sein mit Story, was man gemeinsam erleben kann mit Freunden und ich glaube, das tut dem Spiel richtig, richtig gut und ich weiß auch im Forum spielen ja einige immer wieder, also das ist ein Spiel, ja, das man eigentlich jetzt nochmal testen müsste.
0: Ja, vor allem, also Flucht der Karibik passt halt in kein Spiel besser als in Sea of Thieves. natürlich, ja. ja super, super. Um,
1: war übrigens auch nicht äh, das einzige Spiel, wo so eine Kooperation angekündigt wurde, denn es gibt jetzt endlich einen Xbox-Termin für den Microsoft Flight Simulator. Und das wurde auch mit, ja. einem, mit einem coolen Trailer angekündigt.
0: Genau. Nein, schaut super aus, also... Es war ja ein Series x Gameplay, glaube ich, in mhm. diesem Trailer zu sehen. Ja. Und es gibt halt eine Erweiterung, die Ende des Jahres kommen soll, mit Top Gun Maverick.
1: Genau. Top also, Gun Maverick, der Finder letztes Jahr in Kinos kommen hätte sollen, nicht kam und jetzt kommt.
0: Ja. Also die für, kommt für, eine kostenlose Erweiterung. Genau. Also für gerade für Leute in unserem Alter wahrscheinlich eines der Highlights.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, es ist für, auch für Jüngere, die Top Gun damals vielleicht nicht gesehen haben, cool mit Kampf.
0: Ja, aber es hat halt natürlich nicht, nicht, nicht diese äh, Connection, ja, ja. ist hier klar. Ne? Ja. Ja. Nein, super.
1: Genau. Ein Spiel, äh, weil der Nikolai will ja immer neue Spiele haben. Ein ja. neues Spiel wurde dann auch gezeigt, nämlich Diablo 2 Resurrection. Ja, ganz neu, ja. ähm, Erscheint ähm, im September, ja, ja, auch für die Xbox, aber natürlich auch für, für die anderen Konsolen und es wird eine Open Beta geben.
0: Ja. Nein, Spannend war also für mich gefühlt immer noch das beste Diablo.
1: Ja, ist ja. nicht nur gefühlt, es ist, es ist das beste <lacht> Diablo. Es ist, Dreier ja. ist eh gut, aber sie haben halt beim Dreier viel vermurkst, was sie nachher eh wieder hingebogen haben, aber ja, ja anderes Thema. Genau. <lacht> Dann wurde das Spiel gezeigt, was noch immer einfach mit der Xbox verwurzelt ist. ja, ja. Und, und das auch der Grund ist, warum die Enttäuschungen nach der Präsentation im letzten Jahr so groß waren. Ja. <lacht> Denn wer Xbox sagt, muss natürlich auch Halo sagen. Ja. Ich habe damit gerechnet, dass sie auch Sachen, äh, Trailer zeigen von der Fernsehserie, mhm. denn da wurden gestern, gestern vorgestern, ja, so, äh, so Bilder halt gelegt ja. von einem Trailer, aber anscheinend war nur für eine Präsentation äh, von von Filmjournalisten oder so, und nicht, ja. nicht für die E3. Ähm, Halo Infinite wurde wieder gezeigt. Und diesmal haben sie es um einiges schlauer gemacht als letztes Mal. Vor allem haben sie, sie haben, sie haben es in zwei Teile gespalten. Sowohl die Präsentation als auch dann das Spiel, wie man, wie man dann erfahren hat. In den Multiplayer und in den epischen, so wie sie es beschreiben, Story-Modus. Ja. Yeah. Und ich glaube, ähm, das kam auch deutlich besser an jetzt bei den, bei den Halo-Fans. Ja. Es sieht noch immer ja. nicht aus wie Next-Gen, nein. Uh, muss es wahrscheinlich auch gar nicht jetzt mehr, aber um, die, die Story wird schon allen Halo-Fans richtig cool gefallen und ich fand auch den Multiplayer mit seinen mit seinen Settings und so weiter ja. durchaus ansprechend. Na, vor allem das, Schön,
0: ja. Ja, vor allem der Multiplayer erinnert halt an die ganzen Halo-Multiplayer, die genau. es bereits gegeben hat. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, weil ich glaube, da muss man die Formel jetzt nicht neu erfinden. Das hat schon passt bisher. Und wenn es das ein bisschen weiterentwickeln, und ich glaube, der Multiplayer wird auf jeden Fall cool, Beim, bei der Kampagne bin ich mir immer noch nicht sicher. Man hat, man hat jetzt auch zu wenig gesehen. Also ich mein, das, was man gesehen hat, war nett, ein bisschen Story, bisschen, aber ähm, ja. schauen wir mal.
1: Beim Multiplayer, hast du hast natürlich recht, beim, beim, beim letzten Mal klang ja alles so, als wäre das so ein Destiny, ne? Genau, ja. Mit, mit schlechterer Optik. Aber diesmal, diesmal sah ich es einfach nach, nach Halo 2 aus oder Halo ja, 3. Ja. Das ist einfach Fun und, und schnelles Gameplay und ja, ja, also das wird man absehen. Auch da soll es Präsentationen geben in den nächsten Tagen, also ich denke mal, da wird auch noch was rausfallen.
0: Ja, und wie der Free-to-Play sein, der Multiplayer und auf ja. uh, Xbox, PC und so weiter, um also wird wird sicher ein großes Ding. Also ich glaube, das wird schon gut.
1: Ein cooles uh, Setting, und ist auch da ein äh D1 Game Pass-Titel, ist auch Atomic Heart. Ja. Das, das war einer der Trailer, wo ich wo ich überdacht habe, okay, anders.
0: Ja, es ist halt so, so ein bisschen... In, in, in Richtung Stalker geht's, aber es ist nicht so, weil es gibt jetzt Lust der Ben und ich gestern haben wir x gesagt nach dieser PC ähm, PC Games Show. Äh, es gibt jetzt irgendwie ein neues Genre, scheinbar, das äh Stalker like ist, so wie Souls like. Ja, ja, es ja. gibt so viele Spiele gerade, die ausschauen wie Stalker, die jetzt rauskommen. Ja, das, hat auch, ich wär, ich wär das auch, das auch ein bisschen, aber es es war vom Look her doch äh, eigenständig genug und es hat, es zeigt ein paar so Gameplay-Elemente, die ganz spannend aussehen. Also, es, ich glaube, es ist ein Spiel, das man sich, äh, dass man im Auge behalten muss und vor allem, ich meine, wenn man Game Pass hat, ist sowieso egal, dann schaut man sich
1: halt an. Ja, war das auch Russisch, die Sprache? Ich glaube, es war Russisch. Ja, weil es gab ja so ein, ein Lied im Hintergrund. Ja, ja. Und, 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 ja.
0: Ich glaube, es war Russisch. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, aber es schaut auf jeden
1: Fall spannend aus. Für 2022 wurde dann auch noch Replaced angekündigt mhm. und der Trailer war ja auch alles andere als unstylisch. Stimmt. Also wie gesagt, sehr cooler Trailer und ja, sehr dystopisch auch. Ja. Also die heile Welt Trailer gab es eigentlich sehr wenige. <lacht> Ja,
0: ich glaube, es ähm, ist, ist gerade nicht... Ähm
1: Aber es, äh, es, es kommt noch <lacht> ja. Ähm, ein Spiel, ja, und das war, war wirklich spannend, äh, wie, wie das gezeigt wurde. habe ich gedacht, okay, ah, wie hieß das Spiel schnell auf der Original-Xbox, das man Microsoft an, an, an Tech2 verkaufen musste, Amped. Ja? Nämlich, ja. es gab ein neues uh, Snowball-Spiel und das sieht aus, es riecht... Ja. wie Amped. Ja. Und dann kam die Pressemitteilung äh, ein paar Sekunden später, wo drin steht, die Entwickler haben sich von Amped inspirieren lassen. Ja, auf jeden Fall. Ja, das <lacht> haben sie sich. Es sieht nämlich aus wie Amped. Ja. Und ich habe wirklich Amped sehr viel gespielt. Ja. Äh, das war ja einer von diesen Sportspielen, von diesen wirklich sehr guten Sportspielen, mhm. die die Xbox, äh, die, die Microsoft für die Xbox 1 in Auftrag gegeben hat. Ja. Genau. Rallye, Sports, Championship, dann ein Footballspiel, eben ja. eben Amped und viel weiter. Und, und ähm, die mussten dann verkauft werden, an Dig du, weil sonst hätte halt Elektronik nicht Xbox Live unterstützt und die ihre Sportspiele gebracht. Ja, mhm. haben, sie kommen nur auf die Xbox, wenn es dann keinen Mitbewerb gibt für, für Sports.
0: Na, Empt war auch für und mich, ja. äh, also damals auf der Xbox, es war äh, das Spiel, das irgendwie Snowboarding am besten rübergebracht hat, finde ich. Schredders heißt es übrigens, oder? Ja, Schredders, ja. Und das hat, also in den ersten Sekunden sieht man das gleich, dass das voll in Richtung Emd geht und dass das auch wieder dieses Gefühl von Freiheit auf, auf, auf der, auf dem Gletscher oder wo auch immer man fährt, äh, ähm, rüberbringt. Und es ist halt der volle Kontrast zu Ubisoft's Riders, wo halt alles so über, überhektisch und Funsport und, 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 ich finde Schredders, also Schredders spricht mich auf jeden Fall an. Im Vergleich zu Riders würde ich das auf jeden Fall gern sehen.
1: Ja, würde ich, ich ich, ich, ich bin im gleichen Schauen <lacht> Aber das ist
0: Geschmackssache, ja.
1: Ja, ja, also das, das ja. komplett zwei unterschiedliche Spiele. Also ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Äh, ähm, ich hoffe, sie kriegen die Steuerung hin. Dann ist dann
0: Natürlich, das ist das Wichtigste, klar. Aber das ist aus, es sah so aus, als würde es sich gut steuern.
1: Egal euch das Spiel interessiert oder nicht, ihr schaut euch bitte sofort den Trailer zu The Outer Worlds 2 an.
0: Ja, das ist der ist also einer der besten Trailer bis jetzt überhaupt aus der ganzen e 3 Ja.
1: Also der Trailer sagt euch überhaupt nichts über das Spiel. Nein. Aber, aber ja. äh, Otter Worlds 2 ist angekündigt offiziell. Mhm. Ja, der, der Outer Worlds äh, ist ja so ein Ja, wie kann man es beschreiben? Bioshock. Bioshock ähnliches Spiel. Ja. So ist in die Richtung, ja.
0: Ja, ähm, so, so ein bisschen Weltraum, Open World, Bioshock, genau. ja, es ein War, war super war
1: klein, war klein, aber fein, ja. muss man sagen. Und, und einer der Gründe, warum ich dann auch das Studio dann Obsidian äh, aufgekauft wurde von, von Microsoft auch, weil die einfach coole Rollenspiele machen. Und ich habe damals schon gesagt, meistens bei diesen Spielen, sie wirken immer so eine Spur unfertig. Ja, Obsidian mhm. hat ja wirklich, Spur ist man sogar untertrieben. Sie haben wirklich viele unfertige Spiele in den letzten äh, Jahrzehnten herausgebracht. Ja. Und ich hoffe einfach, dass Microsoft sie da jetzt antreibt, äh, dies, diese letzten Quentchen an, an Qualitätskontrolle am Schluss äh, zu, zu bekommen das ja er wahrscheinlich ausgelöst ist, vor allem auch, weil, hey, wir müssen das Spiel und rausbringen, ja. denn äh, der Publisher gibt uns kein Geld mehr und wir müssen einfach, sonst können wir die Rechnungen nächstes Monat nicht mehr zahlen. Ja. So wirkt es nämlich oft. Das waren ein paar so Spiele halt bei, bei Obsidian. Und der Trailer sagt einfach, hey, wir wir, wir können jetzt in groß, ja, aber <lacht> er zeigt halt, er, er nimmt halt alle Klischees eines Trailers komplett auf die Schaufel. Ja, 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 super. Hey, wir zeigen euch jetzt eine große Welt, weil das zeigt, das Spiel ist episch. Ja. Da ist jetzt ein geiler Gegner, der durchbricht die Stille. Der ja. wird zwar nicht im Spiel drinnen sein, aber cool. Ja. Und Er löst Vorbestellungen aus.
0: Auf jeden Fall anschauen. Nein, Super Trailer.
1: Wird auch natürlich D1 im Game Pass drin sein, aber es wird auch dauern, bis das Spiel ja. dann draußen ist. Ja.
0: Und wie gesagt, besser es dauert ein bisschen länger und das Spiel ist fertig.
1: <lacht> ein Spiel, das... Ähm auch für viel Furore gesorgt hat, war im letzten, vorletzten Jahr äh, Black's Genau. Ja, ein, ein Spiel, äh, das ähm, durchwegs gute Wertungen bekommen hat, aber auch bei den Spielern sehr, also eigentlich sogar besser als die Wertungen dann angekommen ist, weil es einfach viel richtig gemacht hat, weil es einfach eine gute Story erzählt, mhm. nicht zu so groß ist und einfach so einen, einen Punkt getroffen hat, wo viele sagen, hey, das war ein Spiel, sowas habe ich noch nicht gespielt mit dem Setting und so weiter. Da kommt ein Nachfolger, der kommt nicht nur für die Xbox, zum Beispiel ist ja auch jetzt angekündigt worden, kurz bevor wir jetzt aufnehmen, das Spiel wird auch für die Switch kommen, aber da aus Cloud Game, also ihr müsst es streamen, aber es wird erscheinen, BT natürlich auch und so weiter, und bekommt mit Blackstale Requiem das äh einen Nachfolger, auf den mich sehr freue.
0: Ja. Und schaut, also, das, was man bis jetzt gesehen hat, schaut super aus. Das wird noch einmal ein, eine Stufe oder zwei Stufen ja. drüber sein, glaube ich. Deswegen auch äh, Cloud Game auf der Switch, weil das wird die Switch nicht zusammenbringen ja, können. Und ich habe den, den ersten Teil leider nicht gespielt. Oder das, das Hauptspiel, Vorspiel. Aber ist auf meiner Liste. Also, das ist ein sehr spannender Titel. Und was ich so mitgekriegt habe, kommt da super an.
1: Sie haben Halo gezeigt, sie haben Starfield gezeigt und sie haben auch Forza Horizon 5 gezeigt. Ja. Fuck, schaut das gut aus.
0: Ja. Ist natürlich, ähm, ohne das jetzt abwerten zu wollen, aber ein Rennspiel, äh, ein Rennspiel zu zeigen, das mit Next Gen Grafik, ist natürlich auf jeden ja. Fall optimal, weil es halt immer gut ausschaut. Also Rennspiele für eine neue Konsole oder für eine neue Grafikgenerationen schauen immer gut aus und vor Horizon schaut äh, der fünfte Teil schaut wahnsinnig aus.
1: Ja. Und das Schöne ist, dass auch ein Spiel, was ich spielen kann. Ich mag <lacht> diese, ganzen, diese reinen Simulationen, ja, ja. Motorsport oder äh, Gran Turismo, finde ich super, sieht ja. fantastisch aus, aber es, es macht mir einfach keinen Spaß. Ja. Aber Horizon macht einfach unheimlich viel Spaß und sie, sie treiben das anscheinend mit ihren äh, Track mani artigen ja. äh, Baukasten, den sie jetzt noch dran flanschen nochmal auf die Spitze, aber auch wenn man den wegschiebt, ja, das Ding äh, spielt jetzt in Mexiko, mhm. ja, ich fand ich fand den Vierer super, der, der äh, die England und, und ja. Schottland und so weiter hat, sehr, sehr cool, aber Mexiko ist natürlich auch fantastisch, weil wer schon mal in Mexiko war oder, oder generell ist einfach ein, ein sehr abwechslungsreiches ja. Setting, ihr habt Wüsten, ihr habt aber auch tropische Strände, Alles. ihr habt den Urwald, ja. ihr habt steppenartige Sachen, also da, da geht was und Puh, ja.
0: Ja, wird sicher gut.
1: Ja, also, und kommt auch dieses Jahr. Genau,
0: das ist ja äh, überhaupt spannend. Ein gutes Rennspiel. Oder potenziell ja. gutes Rennspiel, das dieses Jahr noch kommt.
1: Kommt nämlich am 9. November. Ja. Ja. Kommt das noch für die Xbox One? Weißt du das?
0: Ich glaube, ich glaube nicht. Oder warte mal, ich habe jetzt. Ich, das ist super uh, vorbereitet. Wie alles verschwindet ja, und langsam. Lass mich du. mal kurz
1: nachschauen. Ich bin mir nicht so sicher. Um. Eine Xbox. Wenn wir zu lange brauchen, wir einen Break. Ja, komm noch für One. Okay. Ja. Und kann ich mir auch vorstellen. Also das ist einfach dann... Ja, sieht ja, ...sieht nicht mehr ganz so gut aus wie in dem ja, Trailer. Ja. Aber der Vierer sieht ja auch auf der One fantastisch aus. Ja.
0: Ja. Ich meine, das ist ja auch bei einem Rennspiel, weil ja auch diese das große Aufschrei jetzt wegen Gran Turismo war. Du wirst halt jetzt vielleicht keine neuen Physik- und KI-Features in Gran Turismo ja, genau haben. genau das will ich
1: eigentlich auch haben. Ne? Ja, eh. Aber, also das aber so prinzipiell für
0: ein für ein, für ein für ein klassisches äh, Rennspiel reicht es auch, wenn es die Optik... Ja, ja.
1: ja ich, ich, ich bin mir nicht so sicher, weil einfach eben bei einem Horizon geht es um die Grafik und geht es ja. um, um den Rennspaß und es muss ein cooles coole Steuerung haben und, und und alles andere muss funktionieren. Ein, ein, ein Motorsport oder auch ein, ein Grand Turismo, da geht es halt auch um die Simulation. Ich kann mich an, an die, äh, na wie heißt der, Yamauchi, ja, der, der Chefentwickler, ja. der immer sagt, er simuliert jede jede Schraube und, ja, ja. und und das Lenkrad muss einfach, es muss sich so anfühlen und das Spiel kommt nicht raus, bevor nicht der Reifen belagt, <lacht> das Gefühl und ja, ja da brauche ich Rechenbauer, ja, also es ist, ja, mal schauen. Mal schauen, ja. ja. Aber, aber, ja, du hast recht, also jetzt generell, ist, ist ich, 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 für mich ist es ja sowieso, dass die die E3, der PS4 und der Xbox One, ja, also das ist <lacht> ja, jetzt, gottvoll, ja, da, das Playstation 5 Spiel, das wir PS4 angehören. Ja, hey.
0: ich meine, es ist eh nicht gut, aber
1: <lacht> Ja, eh nicht, es interessiert eh keinen, das Spiel, aber spannend, ja. ja? Ja,
0: ja. ja, Ich meine, es ist egal, halt, es ist halt einfach so, dass wir, dass wir in, in dieser Zeit jetzt leben, mit all der ganzen Pandemie-Wahnsinn und so, und die, die neue Generation fängt einfach dadurch später an. Es ist einfach,
1: wie es ist. Ja, es sind, es sind, verschiedene Sachen. Das eine ist natürlich das Wirtschaftliche, aber das muss ich als, sowohl als Spielejournalist als auch als Spieler, ist mir das egal. Mir ist egal, wie viele da verkauft werden, sondern ich will ja. die Spiele was ja. Am besten haben, ja. Was mir aber nicht egal ist als Spieljournalist und auch nicht als Spieler, ist, dass die Pandemie nicht nur Auswirkungen und nicht nur die Pandemie, sondern auch der, der, der Chipstalk, also ja. dass, dass ich keine, keine Konsolen bauen kann und liefern ja. kann, ja. Auswirkungen hat auf die Spieler, ja. ja. Nämlich A, viele wollen eine haben und, und können sich noch keine kaufen, weil es nicht gibt, ja. Sprich, ja. die müssen auf der PS4 und freuen sich natürlich, dass die Spiele da sind. Da ja. bin ich bei euch. Und B, Viele haben äh, Job verloren, wissen nicht, wie es weitergeht, ja, weil man ja. braucht nur durchschauen, ja, alles Pandemie, Happy deppe wir haben es gut überstanden, äh, ich war jetzt vor, vor einer Woche äh, einkaufen in, also in, in Marienverstraße, da hat es mich ziemlich gebeutelt, wie viele Shops da plötzlich anders sind, ja, also ja. da haben es viele nicht geschafft, ja. ja. Und auch. Und noch Rest noch raus, ja. Rest, ja, genau. Lokale. Also das, 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 ist echt spannend, was, was da ein Umbruch ist. Und, und drum kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass sich da trotzdem viele freuen, dass es doch noch auf der PS4 und auf der Xbox One freuen. Und drum auch nicht falsch verstehen, wenn ich immer Rounds und sage, äh, PlayStation 4 wieder und so. Ja, ja das ist halt, es, es treibt in mich natürlich, ich will Next Gen sehen, ja, und ich ja, ja. will das auch für euch sehen, und ich glaube auch, dass das Köln, aber ich verstehe es natürlich, wenn irgendjemand äh, schreibt, oder nicht nur irgendjemand, wenn es ihr schreibt, ja, hey, ich bin ganz froh, dass es auf PS4 ist, dann ist das kein, kein Konter gegen mich, sondern ich verstehe das komplett, ja, ja das ja. ist einfach, und wenn das Spiel gut läuft auf einer PlayStation 4, dann ist ja auch nichts dagegen zu sagen, ja, und, und am besten ist es sowieso, dass es eigene Ressourcen kriegt, ja, und damit äh, das PlayStation 5-Spiel oder das Xbox Series-Spiel ja gar nicht berührt eigentlich von den Ressourcen. Blöd ist nur, wenn Spiele-Features rausfliegen, das weil es auf der anderen auch noch laufen muss. Dann, ja. dann ist halt blöd, weil dann ist es nur sehr kurzfristig gedacht, dass das gut ist für ja. den anderen. Aber ja, ja es ist halt wie es ist gerade. Aber Forza schaut einfach fantastisch aus. Ja, klar, es ist war, ein Rennspiel ja. und Rennspiel schaut schon immer gut aus, aber es sieht, es sieht fantastisch aus. Ja. Ja. Ich, ich würde mich auch über Gran Turismo freuen. Oder ich würde mich auch über Mario Kart freuen. Auch Mario Kart schaut gut aus. Also wenn die mir am, am Dienstag ein neues Mario Kart zeigen, feiere ich das genauso. Ja. Und sag wow.
0: Na, Mario Kart, ich spiele ja auch immer hin und wieder mal eine Runde, auch schon wegen Kids und so. Und Mario, Mario Kart ist Mario. einfach es ist, es ist optisch so ein gelungener Titel, also...
1: Ich glaube, deswegen haben wir noch keinen Nachfolger gesehen, weil... Ja, ja, ja. Es muss halt besser sein. Es verkauft nicht sich nur halt einfach zu nicht gut, nur noch optisch. Immer. <lacht> ja, und vor allem es, 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 es teilt dann nicht nur die Spieler in das Neue und das Alte, sondern es muss halt irgendwas bieten, wo einfach jeder sagt, das Alte ja. existiert für mich nicht mehr. Und das ist halt ja. schwer. Bei so einem Spiel, wo du ja nicht nur ein fantastisches Wii U-Spiel hergenommen hast, sondern auch noch gleichzeitig alle DLCs hineingepackt hast, die erschienen ja. sind, eine Fülle an ein an, an spiel und dann zu so sagen, okay, das ist das neue Mario Kart, das hat zwar das Feature X, ja. aber du hast jetzt nur noch ein Viertel der Fahrer und, und weniger ja. Strecken und das solltest du alles nachkaufen in DLCs. E, das ist in jedem Franchise so, aber gerade bei Mario Kart ist es schwer.
0: Ja, es ja, muss halt mal toppen, das ist nicht ja. einfach. Ja. ja.
1: Dann kam ein neues Open World Co-op Ego-Shooter-Spiel, wo wir noch nicht so viel wissen, aber das zumindest angekündigt wurde, nämlich Redfall.
0: Ja, das war dieses One More Thing. Ja. Genau. Ja, äh, Trailer sieht super aus. Ähm, sehr stylisch auch. Äh, die Arcane Studios machen das Ganze, also die sonnet und, und so weiter. Sind halt Spiele, die sie vorher gemacht haben. Ähm, ja, man kann sich halt noch nicht viel vorstellen. Es ist halt ein koop shooter Dieses Mal sind irgendwie Vampire, scheinbar so im, im die Gegner oder ein, eine Art der Gegner, keine Ahnung. Äh, ja, es ist halt jetzt für mich selber nicht dieses One-More Thing-Spiel gewesen, wo ich sage: Ja, super. <lacht> Dafür ist es ein bisschen zu viel zu sehr Nische vielleicht, oder ich weiß gar nicht, ob es Nische ist, es ist halt, halt ein Co-Op-Spiel, aber es gibt jetzt schon gefühlt auch so viele Co-Op-Horror-Shooter in hm. den nächsten Zeit, also ja, schauen wir mal. Das,
1: das stimmt natürlich, ja. Mich hat es ja. auch gewundert, ja weil ich ja. habe wahrscheinlich äh, Horizon 5, also Forza Horizon 5 aus One More Thing äh, Hätte ich besser ist. gefunden, ja. Weil es einfach so gut aussieht ja. äh, und, und einfach, einfach sagt, das 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 ist es ja, das is it, ja? ja. Ähm, aber das, 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 das macht es nicht schlechter. Beide Spiele nicht. Also auch ja. ich finde ich auch äh, Redfall als als komplett neues Spiel der, der Trailer macht ja auch Laune, ja also auch wenn man nichts gesehen hat, das war einfach ein, ja, ja. ein guter Cinematic äh, Trailer. Und, und dann kam ja auch noch der Kühlschrank.
0: Ja, der war sowieso.
1: Ja, die wussten, die wusste wahrscheinlich, wenn wir jetzt Forza, wenn wir jetzt Forza machen, dann, dann, dann stiehlt der Kühlschrank die Forza die Show und so. Redfall. Right
0: das kann sein, das, ja, das kann sein. Ah, der ja, Kühl, und das war der Kühlschrank Microsoft. ist eigentlich das One More Thing Quiz. Ja. ja.
1: Was, ja. ja? Definitiv. Und das war Microsoft. Also es war, auch da, wir, das war jetzt nicht die Microsoft-PK, die Mutter aller PKs, die wo Sony nachher weinend am Boden liegt und alle Sony-Jünger sagen, oh, was habe ich nur getan, sondern es war eine, eine, eine solide, mehr solide äh, Pressekonferenz, wo sowohl eben die Pflicht abgedeckt wurde, als auch die Kür, als auch eben Spiele gezeigt wurden, die dieses Jahr noch erscheinen, als auch Spiele, die neu angekündigt wurden und so weiter, die in den nächsten Jahren erscheinen. Also für mich war das... Eine absolut gelungene E3-PK, die ich jetzt nicht äh, euphorisch abfeiere, wo ich sage, egal was jetzt kommt, das kann nicht mehr getoppt werden. Nein, da, da sind wir weit weg davon. Aber die einfach, ja, wo jeder zufrieden sein kann, der, der sich auf die, die Microsoft-PK gefreut hat. ja, Wo die Erwartung nicht so hoch ist. Das sage ich aber generell stoppt eure Erwartungen, also manchmal, manchmal lese ich Erwartungen, wo man denkt, das, das kann es einfach nicht geben, also ja. ich, ich, ich habe mich natürlich auch über die anderen Jones gefreut am Schluss, ja, aber ich weiß, dass in anderen Jones, das weiß jeder, weil das ist ja offiziell bekannt gegeben worden, das ist seit Anfang des Jahres eine Entwicklung ja. Nein, da sehen wir jetzt noch nichts.
0: nichts. Vielleicht nichts ja. im Jahr.
1: Ja. Und vor allem, Sie haben nicht den Fehler gemacht und zeigen den alten Trailer noch einmal. Auch das haben wir ja an dem Abend dann noch ja. Mal gesehen. Ja, und da, da kommen wir jetzt dann zum nächsten BK. Aber trotzdem, ja. für mich, im Moment doch noch kurz sagen, auf, um, absolut Daumen nach oben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall die beste ja. Show bisher. Nintendo ne, könntest es vielleicht toppen. Ich bin ein Natürlich. bisschen skeptisch, dass sie es machen, aber wer weiß.
1: Also Nintendo hat alle Karten ja. in Hand, es zu können. Ja, ja. das auf jeden Fall. Äh, um, es das Wollen, ist eine andere Frage.
0: Die Show, die Show selber, also man sieht, dass Microsoft extrem viel dazugelernt hat, in Funkto-Shows ja. zu machen. Die Show selber war super, also war keine einzige... Minute oder Sekunde irgendwie langweilig, muss ich sagen. Das war gut durchmischt mit, mit kleinen Spielen, mit, mit Überraschungen, mit, mit viel, also viel Game Pass Content natürlich, eh klar. es war für mich eigentlich auch eine Game Pass Show. Es war eine Game Pass Show und, und jeder, der, ähm, Videospiele ist, Videospiele spieler ist, der, der muss sich eigentlich Game Pass holen nach dieser ganzen
1: Präsentation. Ja. Ja, wenn, es aber selbst, selbst wenn man keine Xbox hat und nur Playstation hat, war einiges ja dabei, was ja auch playstation ja, erfreut. Weil einige Spiele, die angekündigt wurden, wo es zwar heißt, am ersten Tag im Game Pass, <lacht> heißt ja nicht, dass ich das nicht auf der, der Playstation dann auch spielen kann ja, und ja. dann im Playstation-Now drinnen habe zum Beispiel.
0: Ja, das Problem ist halt dann bei großen Produktionen, dass die vielleicht dann 70 Euro kosten auf der Playstation.
1: Ja, ja Das ja. ist
0: halt die Geschichte. Und
1: aber warten wir mal ab. Also ich, ich, ich bin mir noch immer nicht sicher, ob, ob Sony dann nicht über kurz oder lang...
0: Ja, ich glaube auch, dass irgendwas kommen wird. Sie werden es halt schwer haben, da wirklich konkurrieren zu können, weil sie einfach die Finanzstärke nicht haben. Aber das heißt ja nicht, dass äh, nicht etwas kommen kann, das vielleicht ähnlich, ähm, ähnlich attraktiv ist, ja?
1: Das glaube ich auch, ja. ja. Und es, ich, ich glaube, es geht gar, gar nicht so um die Finanzstärke, die natürlich auch äh, die Rolle spielt, als auch die komplette Ausrichtung, die komplette Ausrichtung der Studios, die komplette Ausrichtung. Natürlich, die, und, und,
0: aber, und da, da und, wollte ich noch kurz sagen, dass, ja. da, da, da sieht man, dass Microsoft, was ich gut finde, äh, weil ich, ich will eigentlich gar kein, 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 kein zweites Sony oder das Sony Microsoft wird. Du hast halt, äh, ich finde, Du hast andere, es wenn andere Spiele mhm. und andere Geschmäcker abge ab, ab, na wie sagt man? Uh, also Microsoft deckt andere Dinge ab als Sony. An. du hast nicht diese 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 super großen ähm, Narr narrativen Produktionen wie Last of Us, was auch immer. Solche solche Spiele kommen vielleicht einmal irgendwann, aber das ist nicht Microsofts Fokus. Sonys Fokus ist es noch. Microsoft liegt halt den Fokus auf Multiplayer. Also du, hast, ich glaube, gefühlt ist jedes oder 80 Prozent hat irgendwie einen Multiplayer oder Scope ja. oder was auch immer und das war immer schon bei Microsoft so. Und das ist halt etwas, das du bei Sony oder von Sony eigentlich nicht oder sehr, sehr wenig bekommst.
1: Ich, ich, ich gebe da 100% recht. ja. Also das war, war ja generell so, dass da, äh, wenn, man, wenn man solche Spiele erwartet, da war wahrscheinlich sogar noch zu wenig drinnen. Natürlich sind ein paar Sachen angekündigt, eben wie in Jana Jones, aber das dauert natürlich. Und auch dann ist die Frage, wie sehr da der Fokus ist. Ja. Die Frage ist auch, wo Sony dann ist. ja. Und das ist das, was ich erst noch sagen wollte. Weil das Sony und, und ja, Sony setzt da komplett ein anderes Pferd. Man wird sehen, ja, was da die nächsten Morde bringt. Ich glaube, Sony wird ein bisschen noch auf den microsoft Kurs kommen. ja, Das tun sie ja jetzt schon. Ja. Man darf nicht vergessen, Sony vor eineinhalb Jahren, wir glauben an Generationen, heute PC-Spiele und, ja, und äh, PS4-Spiele. Nein, aber es ist ja auch nichts Schlimmes. Ja, weil, das, Ich würde das jetzt gar nicht sagen, es stimmt, weil einfach ähm, der Markt es nicht hergibt. Und das ist das Problem, was Sony gerade hat und wo auch Sony äh, sicher ins Denken kommt, ist der Erfolg des Game Pass. Ja. Der ja. wird den Markt ändern, ganz, ganz gewaltig. Und da werden sie Mitziehen. Aber es das heißt nicht, dass sie es eins zu eins kopieren müssen, sondern ich hoffe einfach, sie finden ihr Sony-Ding dazwischen. Mhm. Aber ich denke nicht, dass sie mit der 80-Euro-Strategie ankommen.
0: Ja, es ist ähm, schwierig, weil es werden, ja. es, sie werden einfach, also verlieren. Es werden viele, verlieren würde ich jetzt nicht sagen, aber es werden ja, ja, viele, es, es werden viele Spieler oder zukünftige Spieler einfach auf diesen Game Pass-Zug aufspringen, weil das Angebot einfach Wahnsinn ist, ja. Und ähm, Du weißt nicht, wie das ist, dass du dann dir eine zweite Konsole zulegst für irgendwelche äh, Exklusivtitel, wo ob die jetzt 80 Euro kosten oder wie viel auch immer die kosten, aber allein schon, dass du dir eine zweite Konsole zulegst. Ich meine, ähm, weiß nicht, ob der Markt das so oder ob die der Markt oder die Personenanzahl so groß ist, um Ich meine, gut. Das ist der Punkt, ja, weil Switch wir alle haben auch alle, aber ja.
1: Ja, ja, aber das ist was anderes, ja. das ist immer was anderes, aber ja. und vor allem wir, wir, wenn ich jetzt von unseren Hörern ausgehe, da wird sich der eine oder andere sagen, okay, dann hole ich mal jetzt die Konsole X und wenn die andere günstiger ist und die Spiele günstiger ist, ja, ja. habe ich selber auch schon gemacht. Ja, ist ja. also einfach, dass du eine Konsole erst relativ spät im ja, ja. Zyklus dir holst und dann dir einfach alle Highlights holst und für kleines ja. Geld fantastische Spiele kriegst. Ja? Aber das, das ist natürlich nicht für den Massenmarkt und wir reden da von einer, einer, einer Branche, die natürlich den Massenmarkt
0: braucht. Ja, ja und was vor, vor allem noch, ähm, ich meine, es ist zwar noch ein bisschen in Zukunft, aber es Trotzdem, diese ganze Streaming-Geschichte, das darf man halt nicht vergessen. Jetzt äh, weiß nicht, wo Game Pass dann überall laufen wird, auf irgendeinem kleinen Stick, den du irgendwie an den Fernseher hängst und bla bla bla. Das wird natürlich nicht überall funktionieren und es wird vielleicht nicht immer gut funktionieren, aber es wird gut genug für viele Leute funktionieren.
1: Und es wird halt in Zukunft bei immer mehr, immer gut, immer besser funktionieren. Also das ja, ist ja natürlich eher eine Frage von Zeit als, als von Geld. Ne? Ja. Ja. Spannend. Ich würde sagen, schließen wir Microsoft ab. Äh, ja. Leute, geht ins Forum, diskutiert mit uns im Topic natürlich zum Podcast, da vor allem, wenn wir irgendwo komplett falsch gelegen sind und ihr sagt, was redet der Furtenbach da? Ja, Einfach, einfach mir Kontakt geben, ja, ja. ich vertrage das. Ja, äh, Wenn es nicht passt, gebe ich die Antwort, aber, aber sonst immer gern Kontakt geben, ich freue mich darüber. Äh, ansonsten, wenn es um rein um Microsoft geht ja, äh, und ihr einfach eure Meinung zu den Pressekonferenzen, also nicht Microsoft oder Ubisoft und so weiter geben, dann am besten in das Topic gehen von der Pressekonferenz, so, jeder großen Pressekonferenz gibt es im Forum ein eigenes Topic, damit diskutieren, weil da ist es besser aufgehoben, weil dann natürlich wieder mehr mit euch diskutieren können, weil das Schöne ist ja nicht nur, dass ihr ein Statement abgebt, sondern dass andere da wieder reagieren drauf und dann lebt das Forum und das ist ziemlich cool. Ähm, es war aber noch mehr los an diesem Abend. Genau,
0: Square Enix war das Nächste.
1: Square Enix, ja. ja. Und da war eigentlich meine Vermutung, uh, das wird schwer. Das <lacht> wird jetzt wirklich schwer. Wie wollen die, also ich meine, es geht ja nicht darum, dass sie stoppen. Das eine ist ein Publisher, e das nicht. andere ist ein Konsolenhersteller. Ja. Aber wie wollen die da anschließen? Ja. Und sie haben es geschafft. Sie haben es wirklich geschafft. Ja. Ja. Mit einem Spiel, das ich erwartet hatte, aber nicht so, dass es bei mir so gut einschlägt, bei den anderen Redakteuren, die dabei waren, gut einschlägt und vor allem bei euch da draußen auch so einschlägt, dass das auch eine News war, die eigentlich in die Top Ten hinein gehört. Denn wir reden von Marvel's Guardians of the Galaxy. Ein Spiel, das schon ge geleakt, ge gemunkelt wurde, ähm, aber wo viele gesagt haben, naja, nach Marvel's Avengers Square, boah, warum nimmt Marvel ihnen nicht die Lizenz weg? Jetzt noch ein Spiel, das wird wieder so ein Social Mist. <lacht> Nein, wird's nicht. Sie haben ja. gelernt. Marvel hat gelernt, Square Enix hat gelernt und gerade bei denen weiß ich, dass das ihm eine, eine, eine sehr enge Kooperation zwischen Marvel Interactive und äh, Square ist. Also wenn, die Fehler, die da passiert sind, sind auf beiden Seiten passiert. Ja. Aber wir wissen, dass eigentlich das Marvel-Avengers-Spiel ein ganz anderes Spiel hätte sein sollen. nicht auf der Galaxy ist genau dieses Spiel. Es ist nämlich ein Singleplayer-Narratives action adventure das fantastisch gut aussieht. Ja, ja. Äh, Anscheinend richtig Laune macht, äh, wo es interessanterweise auch eine fantastische Präsentation gehabt. Ihr habt nämlich den Cinematic-Trailer gekriegt und alle haben damit gerechnet, okay, das ist der Cinematic-Trailer, jetzt wissen wir circa, was es ist, man hat ja kurz gesehen, dass er da wer schießt, ja. mhm. das war's um alle schon in Feierlaune, dass ein cooles Marvel-Spiel kommt und dann zeigen sie, wie lang war das? Fünf, sieben Minuten, zehn Minuten Gameplay, eine komplette ja. Mission eigentlich, die einfach zeigt, ja, das ist genau das Spiel, das wir mit den Avengers wollten, es ist genau das Spiel <lacht> und das wird, das wird groß, das wird gut. Und ähm, da wird es auch die nächsten Stunden und Tage noch mehr geben, auch da gibt es zahlreiche Präsentationen für yeah. die Journalisten in den nächsten Tagen und da wird es äh, Gameplay geben, da wird es äh, Beschreibungen geben, wie sie spielt, also da, da könnt ihr äh, noch auf einiges äh, warten. Schade ist einfach, dass das zu spät kommt für Avengers. Ja? Avengers ist ja. ein Spiel, ähm, ich habe es gerade wieder installiert. Also ich habe es gestern Abend <lacht> noch mal installiert, ich, ich muss dem Spiel noch mal eine Chance geben, weil ja. äh, ich habe es ich ja kurz gespielt auch und so weiter. Es hat mir wirklich Laune gemacht, ähm, solange man halt nicht im Multiplayer spielen muss und, und irgendwie immer wieder die gleiche Mission spielen muss. Ja. Also die Story Story ist gut geschrieben, die Charaktere sind cool. Das macht ja alles wirklich Spaß und inzwischen ist ja jede Menge Content dazu gekommen. Und wir hat, haben ja auch gestern gleich gesehen, das können wir gleich noch vorziehen. ja. Es kommt auch noch äh, jetzt einiges an Content, die nächsten Wochen und Monate, unter anderem ein richtig großer Story-DLC von Black Panther. Und auch da wieder, der Sprung nach Microsoft, habt ihr, gilt aber eigentlich auch für Sony, habt ihr Playstation Now oder habt ihr Xbox Game Pass? Könnt ihr euch das gratis runterladen? Also es ist in beiden Abos drinnen. Und man kann sofort loslegen und, ja. und spielen.
0: Was ja eh schon alles sagt, wenn es in beiden Abos drinnen ist.
1: Ja, ja, nein, die, die, die wissen, ja. Und ihr könnt wirklich, ohne Geld auszugeben, einfach die Story durchzuspielen. Die ja. wird immer länger, ja, die wird ja immer länger, weil immer mehr Content kommt. Und ja, klar, wenn, wenn man Freunde bei der Hand hat und man spielt Multiplayer, macht das sicher auch eine richtig äh, Laune und, und man kann da drinnen sicher auch aufgehen. Aber in Wirklichkeit, ja, die meisten werden halt die Story durchspielen. Macht das. Ist wert.
0: Ja. Ja, aber Guardians of the Galaxy, da werden wir auf jeden Fall noch viel jetzt sehen im Laufe der Messe Tage, weil das Spiel kommt ja bald, 26. Oktober. Ja. Für old Gen, new Gen, wie auch immer man es bezeichnen will, also PS4, PS5, Xbox, Xbox Series, XS, PC, also ja. Das war's aber Was, gab's sonst dann, bisher? Was <lacht> gab's, nein, es gab
1: sonst noch bei Square? Es gab noch ein paar andere Sachen, es gab äh, neue ja. äh, Mo Mobile-Games,
0: ja. Es gab halt vieles nicht. Also, es ist ähm, als Square-Fan <lacht> ein bisschen schwierig, weil Final Fantasy 16 und so weiter, das, das überrascht jetzt nicht, dass das Sony vielleicht irgendwann zeigen wird oder keine Ahnung, aber ähm, es, es haben halt trotzdem Dinge gefehlt irgendwo.
1: Aber das hätten sie jetzt ankündigen oder können.
0: Final Fantasy ja.
1: 7, 7 Remake 7 2. 2. Ja. Genau, und das hätten sie ankündigen können, kurz mit einem catchy Trailer und bei Sony gibt es dann Gameplay zu sehen. Ja. Das machen die andere auch. Wenn ich eine eigene Ahnung. Pressekonferenz habe, dann zeige ich doch irgendwas, ja. Aber ich glaube, die sind bei, gerade bei Final Fantasy 7, da sind sie noch lange nicht so weit, ein Logos ja. zu zeigen.
0: <lacht> ja, ist, glaube ich, uh,
1: ich glaube, alle, die glauben, das, das kommt bald,
0: nein, nein, nein. Das, wird, das wird sicher nicht bald kommen. Aber 16 zum Beispiel wird sicher früher kommen. Dann dieses Vorspoken, ja. dieser ps 5 exklusivtitel keine Ahnung, wie weit das schon ist, aber da kann man sicher auch was zeigen, aber es wird halt wahrscheinlich so nicht zeigen wollen, oder? Ich weiß nicht. Was,
1: was es zu sehen gab, es gab ja. ein Spiel von dem Ninja, nämlich ein Final Fantasy, auch da wieder ein Remake von Origins, als ich sag's noch immer, es ist ein, ein Spiel, was eine Mischung aus Souls-like und äh, Devil May Cry ist, und aussieht gameplaymäßig wie ein Playstation 2 Spiel und grafisch wie ein PS4 Spiel, also alle, die jetzt gesagt haben, boah, die, die, die japanischen Studios haben es endlich drauf mit, mit dem Remake und so weiter. Und jetzt kommen nur noch, nein, die, die Spiele sehen schon wieder eine Generation schlechter aus. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Auch das Platinum Game sah irgendwie altbacken aus.
0: Ja, und halt noch nicht fertig auch irgendwie. Keine Ahnung. Um, also es war, und dann die, Mus
1: die Musik war irgendwie ganz, es war alles seltsam irgendwie. <lacht>
0: ich meine, Platinum Games oder, oder auch Square. Es gibt, es gibt immer wieder Titel von Square, die jetzt nicht triple sind. Das auch nicht. Das ist jetzt nichts Neues. Aber genau. ich, ich verstehe schon, was du
1: meinst. Ähm, die, meis, die meisten Spiele e, haben nicht überzeugt. Ja. ja 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 das war zum Teil einfach nur. Die, die haben uns gerade einen Trailer hingeliefert, aber <lacht> die erzählen euch auch. Es war irgendwie sehr seltsam. Es war square, war seltsam. Das heißt aber nicht, dass Square sehr schlecht war, weil die haben Guardians of the Galaxy am Anfang gezeigt, ja, ja, ja. dass eines der Highlights der e 3 sein wird für viele, das und, bin mir ganz sicher.
0: Und Mobile ja. Games.
1: Und die Mobile Games da waren aber auch interessante Mobile Games dabei, weil Square macht wenigstens Mobile Games, die nicht immer Free-to-Play sind.
0: Ja, aber um, Also das Aber Square macht halt irgend so eine Final Fantasy Collection mit den ersten Spielen für Mobile ja. und bringt die nicht auf Konsole, ja. Ich meine, warum?
1: Ja, da kommt es später. Das,
0: das verstehe ich nicht, weil ich meine, die müssen jetzt gar kein Remaster, Remake machen. Die sollen einfach die, die, die Dinge äh, nochmal releasen in einem Package für die neuen Konsolen oder irgendwas. Ja? Aber nein, es kommt auf sowas kommt auf Mobile. Ja, aber gut.
1: Ja, Mobile First.
0: <lacht> ja, ja. Ich meine, mir ist schon klar, ein japanisches Unternehmen und ein mobile, äh, ist in Mobile ist in Japan so groß wie sonst nirgends wahrscheinlich äh, Mobile Gaming. Aber ja, trotzdem schade.
1: Nach Square kam dann, äh, ha, haben wir bei Square noch was? Nee, ist, ach, ich wenn ich irgendwas vergessen habe, liebe Leute, ja. schreibt es bitte in die Kommentare im, im Forum und so weiter. Alles verschwiegen. Ich, ich sag ganz ehrlich, äh, ich, 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 manche Sachen habe ich einfach nicht verstanden bei Square. Also, ich, ich, wenn, ich, wenn ich Square bin und ich habe so. Sachen wie Dragon Quest, wo ja vor kurzem ein Dragon Quest, ein eigener Stream war. Ein eigener Dragon Quest-Stream. Ja, ja. Dann nehme ich doch die Highlights. Dann nehme ich doch einfach nur die Highlights. Das sind Wie viele Dragon Quests sind da vorgestellt worden? Zehn? Ja? Nein, es wäre nur acht oder so, aber egal. Es waren einfach ein Haufen Spiel. Dann nehme ich doch einfach ein paar catchy Highlights und hau die in diesen... Egal.
0: Ja, dass da gar nichts von 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 dem drinnen war, verstehe ich auch nicht. Also sie zeigen Deswegen.
1: nur so B-Ware halt. Ja, das ist Deswegen Ganz ist Squares Show Samen.
0: war jetzt auch nicht da.
1: War auch wieder etwas was wir Auslassen hätten können, ja. ja. Uh, und dann kam die PC Gaming Show.
0: Ja, PC Gaming Show ist immer durchwachsen, weil... Genau. Ähm,
1: hat, hat ein paar Highlights nochmal, genau. die waren auch jetzt da. Also es waren ein paar coole Sachen drinnen. E aber ein paar eigentlich fix gesetzte Sachen ja, wurden nicht gezeigt. Ja. Und vor
0: allem, was ich nicht verstehe, ich meine, ich kann schon verstehen, aber wa warum zeige ich gefühlt von der Hälfte des, der Spiele, die gezeigt werden, die Trailer, die man gerade gestern, vorgestern sowieso schon gesehen haben ja. oder, oder noch, noch öfter schon gesehen haben, oder? Ja, also äh, richtig. Verstehe ich nicht. Aber
1: dass man durch die Bank ein, ein Problem, zum ja. Beispiel, ich, ja, es waren mehrere Spiele, es waren wirklich viele Spiele, wo man den Trailer schon eins zu eins kannten. Ja. Ja. Und das, das ist halt, dann darf ich das. Ich, wir wissen alle, die PC Gaming Show ist von PC Gamer, ja, also sprich von einem Magazin. ne haben die nicht so viel Budget, wobei ich die, die Aufmachung der, der Show, wie
0: sie es gemacht haben... Ja, ich, ist eh immer lustig. Ja, ja aber
1: ich finde es auch aufwendiger als die letzten Jahre. Also Sie wissen schon, okay, es, ja, ja. Da, da, da kann man was Cooles machen, ja. aber, aber es, war, es war halt nicht so wirklich relevant. Ähm, Dying Daylight äh, 2 wurde gezeigt.
0: Dying Daylight 2, genau, ja. ja da genau. hat man auch gefühlt... Ich meine, das, was sie gezeigt haben, so ein äh, Entwicklerinterview wo man jetzt nicht viel Neues gesehen hat, auch nicht wirklich viel Neues erfahren hat, hätte man sich im Prinzip auch sparen können. Also dadurch, dass da in der letzten Zeit so viel rausgefallen ist, schon was interessanter war. Ja, aber gut.
1: Auch bei Humankind war es jetzt nicht sonderlich relevant, was rausgefallen ist, aber es ja. gibt zumindest jetzt wieder neue Beta und, und, und solche Dinge. Und auch sonst, das waren alles Sachen, die es irgendwo anders schon zu sehen gab. Ja. Das war eher mau. Ja, also ein paar ein paar Neuentwicklungen, äh, aber das war eher im Indie-Bereich. So Action, Jump'n'Run-Shooter und so das Übliche.
0: Ja, ja, es gibt ja ein paar gute indie gibt Kein Dingen Age of Empires
1: 4, das gab es da bei Microsoft zu sehen. Da haben wir das gar nicht erwähnt. Age of Empires 4 war auch noch bei Microsoft kurz zu sehen. Ach so, ja. Da habe ich mal erwartet, Okay, wenn dort <lacht> nur ein Trailer gezeigt ja. wird, dann sehe ich da jetzt äh, neues Gameplay. Na? Ja. Na? Tja. Ja. War nicht unsere, sage ich ganz ehrlich. Auch da, wer das gesehen hat und sagt, <lacht> was redet ihr da? Was redet ihr da? Das ist doch das coolste überhaupt gewesen. Vergesst Microsoft, PC Gaming Show, das und das Spiel, auf das freue ich mich schon ewig. Ja, unbedingt eh. reinschreiben. Ich, ich, ich lerne da gerne dazu. also ja, ich natürlich. Bin da absolut lernfähig, weil einfach äh, das Schöne an, an, an der E3 ist ja, gerade weil die Abstinenz von so manchen Triple-E-Ankündigungen mega Hit, der die nächsten Jahre uns äh, da hereinschneien wird, ist ja vor allem das kleinere Titel, die oft Nischen besetzen, äh, Platz bekommen und, und und scheinen dürfen. Und ja, da, da, da kann es natürlich sein, dass mir mal was durchrutscht, was dann ganz groß wird. Also gerne, gerne mich berichtigen. Auch was die Future Game Show. 3 betrifft, ja, die ich ganz ehrlich gesagt nicht gesehen habe, ähm, ja. wo ich aber dann nachgelesen habe: oh, was hast du gemacht? Du hast dich angeschaut, da wurden noch 40 Spiele gezeigt. Mhm. Also, was mache ich? Ich weiß, Future Game Show vom Future Verlag, namhafter Verlag, wo und dann die Edge erscheint, aber auch GamesRadar.com. Also bin ich jetzt gerade auf GamesRadar.com und scroll durch und denke mir nur, okay, das sind alles Sachen, die vorher schon in anderen Shows <lacht> Ja. Ja. Also, ja, ja, also äh, für dich war dabei, es gab was Neues zu Kena. Kena. Aber ich habe es kurz angeschaut. Ja. Äh, das ist genau das, was wir vor zwei Tagen schon ja, auf ja. der Seite gehabt haben ja. neuen Gameplay.
0: Da gab es ja nämlich schon Präsentationen von, von ja. kleineren Spielen, so wie Kena zum Beispiel. Und ja, ja ich meine, diese Future-Geschichte war jetzt im letzten Jahr auch nicht viel anders. Oder auch diese... Aber also relevanter,
1: weil die 3 nicht da war.
0: Ja, das schon. Aber ähm, IGN auch zum Beispiel... Ähm, Du siehst halt meistens Dinge, die du schon gesehen hast. Es ist halt...
1: Ja. Und das ist, das ist eigentlich schade, weil gerade, wenn wir sagen, oh, Gearbox, kochmedia dann gebe ich doch, wenn ich weiß, ich kann so eine Show nicht stemmen, gebe ich das Future oder gebe es IGM? <lacht> weil ich sag, die Aufmachung der Sendungen, ja. die, die können das ja schon, weil IGM produziert jeden Tag Videoshows. Natürlich. Ja, und Future Games Radar genauso. Dann gebe ich doch... Die, die Trailer oder die Entwickler-Interviews gebe ich denen, die produzieren mir das ist geil und ich habe diesmal dann keine eigene Pressekonferenz, weil.
0: Ja. Ausgerückt. Ja, aber, aber scheinbar ist das gerade, ähm, scheinbar will es gerade jeder wissen und versuchen und selber machen und es ist ja gerade so ein Boom, dass jeder irgendwie eine eigene ja. Pressekonferenz haben will. Und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. <lacht> ja. Ja, was hat schade ist, gerade für Future, wie, wie du sagst, oder IGN oder so? Weil die könnten, die bräuchten ein bisschen exklusiven Content vielleicht und würden genau. es auf jeden Fall besser machen.
1: Das meine das ich. Ist ja. eben also die das, Sache. Das, das, ja. das, das, das wäre ja das, ja. ja. Also, auf alle Fälle trotzdem, äh, insgesamt, die E3 ist da. Also, obwohl wir heute ja. sehr, sehr schaumgebremst und immer wieder gesagt ja. haben, Also es soll gar nicht bekommen. Ich finde, also ich bin nicht enttäuscht von dieser E3. Ja. Ich, ich freue mich noch immer, dass das nicht so viele zwei und drei Stunden drei drei Uhr in der Frühschichten gibt. Ja. Dadurch Fall. bin ich frischer als die letzten Jahre. Vor allem auch der heutige Tag, wir können ja ein bisschen berichten, wie geht es jetzt heute weiter, hat doch noch etwas zu bieten. Wobei es auch da eher Sachen sind, wo ich sage, okay, das eine oder andere, werde ich mir gleich live anschauen, dass wir danach einfach dann covern für euch auf der Webseite. Okay. Es geht heute zum Beispiel los mit so Dingen wie Intellivision. Es kommt ja eine neue intellivision ja. ähm, Uh, Konsole, dieses 80er Jahre, 70er Jahre Konsolenteil kommt er ja zurück, damals von Mattel. Uh, heute von einer eigenen Firma, die doch einen eigenen Twist auf eine Konsole werfen, denn die Controller haben einen eigenen Schirm und auch die Spiele sind eher familienfreundlich. Es soll eher so eine Familienspielkonsole sein. Also man, man gibt sich da am ersten noch in Gefilde von der Switch, finde ich, vom, vom Markt her, weil auch da ja die Familienfreundlichkeit ist. Aber es sollen eher einfache Spiele sein, die so, dadurch, dass es am Controller auch ein Bildschirm ist, und zwischen Smartphone und, und, und Switch irgendwie ist so gefühlt. Uh, wir haben ja auch öfter Artikel schon über Intuition auf der Shop 2 Webseite gehabt. Vielen Dank an dieser Stelle an Dirk, der da immer brav äh, mitcovert. Wir werden auch da. Das Wichtigste natürlich dann zeitnah auf der Seite haben. Mhm. Danach gibt es heute am Abend auch noch etwas zu Dekdu. Dekdu ja. hat noch ein eigenes Bandle. Wird genau. spannend. Das könnte ähm,
0: spannend sein, ja.
1: Bitte erwartet euch keine GTA oder <lacht> andere Rockstar-Geschichten. Ja? Also wer mit der Erwartung reingeht, der wird bitter, bitter, bitter enttäuscht werden. Also nicht nicht mit sowas reingehen. Erwartet euch eher sowas Richtung Civilization, XCOM. Da gibt es ja die die Gerüchte, wobei ich die jetzt nicht mehr ganz so ernst nehme, weil die hätte ich mir auch erwartet, dass, dass eher bei einem, einem Summer Game Fest schon angediest wird, zumindest und mhm. da, da jetzt Gameplay sehen, dass ähm, die XCOM-Entwickler an einem Marvel-Spin-Off arbeiten. Also das, das ist ja schon ein bisschen geleakt und ja. so weiter, dass da die Lizenz zumindest erworben wurde. Äh, mal sehen, ob wir das heute sehen werden. Ja. Genau. Und, und Capcom gibt es ja, auch noch. Capcom gibt es heute auch noch,
0: ja. könnte, könnte spannend sein. Ich weiß nicht, ob sie was Neues zeigen werden. Ich meine, bis jetzt ist nur angekündigt, Spiele, die jetzt, so wie Resident Evil Village, Spiele, die es jetzt eh mhm. schon gibt, wird irgendwas gezeigt. Ich hoffe halt auf irgend so eine Teaser vielleicht von nächsten Resident Evil. Keine Ahnung, ob es zu früh noch ist, aber es könnte ja. vielleicht was rausfallen. Ja,
1: ja also wie gesagt, mal schauen, ob, ob Capcom auch mit diesen ganzen Resident Evil Fernsehserien und Kinofilmen, das diesmal besser mitnimmt. Das wäre ja so Bis jetzt ja. haben sie ja, vielleicht kommt ja nur ein DLC ja. mit den Charakteren des Films. Das machen sie bei Monster Hunter, haben sie es ja geschafft. Ja,
0: ja. ja.
1: Das Na, ist ein bisschen wir. besser verbinden. Vor allem gerade ne die Netflix-Animationsserie, die, Netflix die ja als nächstes erscheint, wo mhm. ja jetzt einiges rausgefallen ist, auch letzte Woche, wo wir ja drüber gesprochen haben im letzten ja. Podcast, ja, ja. Die, die schreit ja dazu, dass man das auch ins Spiel einbindet, wo ja alles nach Kanon schreit. alle sagen, das ist Kanon, das ist relevant fürs ja. Spiel. Ja. Dann baue ich das doch in die Spiele auch irgendwie ein.
0: Ja. Aber ja, gut, ich, ich hätte gerne was
1: Neues. <lacht> Aber aber kann ja das Neues sein mit den Charakteren. Das ist ja, was, die Geschichte ist ja auch was Neues. Das Spiel <lacht> nee, nee. äh, ja zwischen 3 und 4. Aber Zeit, me wo, ich meine jetzt irgendwie
0: ein neues Spiel. <lacht> weißt? Ja. Schauen wir mal.
1: Ja, aber es, wird, es ist kein neues Resident Evil ankündigt, das glaube ich nicht.
0: Ja, da wird vorher
1: ein neues.
0: Street aber gerade?
1: Cool. Street Fighter 5, äh, Championship Edition, ja. E3 Edition. Ja.
0: Aber hallo, wir haben E3, also was ist? <lacht> Jetzt zeigst du mal was Neues.
1: Jetzt was Neues. Ja, ich ja. noch nicht gesehen. Vielleicht kommt ein neues Mega Man. Ja? In der 8 Bit Grafik. Ja.
0: War man früher auch besser. <lacht> <lacht> Mega Man, aber gut.
1: Ich glaube, du warst nur früher besser im Spielen, das ist. Das kann Mega auch sein. <lacht>
0: Es wird so sein. <lacht> ja. Ich
1: bin sehr gespannt auf, auf euer Feedback im Forum. Ja, wie seht ihr die drei bis jetzt? Also, wie gesagt, äh, ihr habt eh gehört, wie gesagt, wir sind durchaus positiv gestimmt, auch was jetzt noch kommt, denn wir stehen vor Nintendo natürlich. Nächst, was, was erwartet uns dann morgen? Ja, Razer in der Nacht noch, mhm. ja. Äh, die vor kurzem jetzt eine, eine Drohne angekündigt haben, die die Meere reinigen soll. Die haben sie da irgendwie lizenziert die, die kann Plastik aus den, aus den Meeren irgendwie fischen und dann äh, selbstständig zurück an ja, zur Entsorgungsstelle bringen. Mal sehen, was sie da ankündigen. Ich wollen ja ein bisschen was im Umweltschutz auch machen. Aber sonst natürlich cooler Hersteller von Gadgets mhm. und von, ähm, ja, Setupboxen und, und solchen Dingen, ja. Dann 18 Uhr morgen unbedingt dabei sein. Am besten gleich im Forum zweites Fenster offen haben. E3 Nintendo Direct Präsentation. Auch genau. da, Leute. Schraubt eure Erwartungen ein bisschen zurück. <lacht> ja, es macht euch mehr Spaß, ja. Freut euch dass eine halbe Stunde über Mario Golf? Geht,
0: Nintendo ist sowieso immer schwer, weil Nintendo kann die nie, kann, kann, kann nie alle zufriedenstellen. Ja. Weil der eine freut sich auf, keine Ahnung, auf, auf, auf Breath of the Wild 2, was sie dann vielleicht doch nicht zeigen. Oder keine Ahnung. Und Der andere freut sich halt dann auf super, also unrealistisch. Man weiß ja nie, was Nintendo macht, aber dann auf, also ir ich, <lacht> auf irgendeinen F-Zero-Nachfolger oder keine Ahnung. Ich freue mich schon auf die Kommentare
1: nicht. Im Forum, wenn der Erste <lacht> schreibt, ich kotze mich aus, wenn die kein neues F-Zero zeigen. Ja, ja, ja. Ich meine, ich würde also es auch geld. Es ist aber einfach schwer. Es ist einfach schwer. Aber, aber bei, bei Nintendo wird es auch einiges geben und auch da ja. würde ich äh, länger dranbleiben, denn um 18 Uhr geht es ihm los mit der Direct-Präsentation und dann gibt es noch drei Stunden Programm Nintendo Treehouse, mhm. Und da ist es ja meistens auch so, dass andere und kleinere Titel nochmal gezeigt werden.
0: Genau. Und und je nachdem, was sie halt vielleicht ankündigen oder enthüllen, vielleicht auch ein großer Titel, aber man weiß es halt noch nicht. ne?
1: Nach, nach Nintendo um 23.25 Uhr kommt noch Bandai Namco. Mhm. Ja, auch da wird es das eine oder andere geben, so aus den Tales äh, rollenspielen und so weiter. Also da wird es sicher für, für Fans was geben, vor Endring. allem auch. <lacht> genau, Ring ist ja auch Namco-Bandai. Vielleicht kommt da wieder
0: Ja, vielleicht kommt, kommt da also was. Ich habe hab ehrlich ja. gesagt keine Ahnung, ob sie was Stimmt, zeigen werden. Stimmt, die
1: haben ja im Vertrieb, ja.
0: Aber schauen wir mal. Wenn, wenn, wäre
1: super. Ja. Und ja. ansonsten natürlich Naruto und die ganzen ja, ja. Spiele, die Namco immer zeigt. Also da ist einiges... Und danach soll es ja noch geben, irgendwann in der Nacht, ja, die E3 2021 Awardshow Und da ja. wurde bestätigt, es werden auch noch Spiele gezeigt.
0: Das könnte vielleicht spannend sein, weil da haben sie eh schon gesagt, vor einer Woche oder vor zwei Wochen, dass bei der Ankündigung von dieser Awardshow, Show, dass sie auch Spiele enthüllen werden. Ja. Ob das jetzt große, kleine sind, von wem, keine Ahnung, aber vielleicht vielleicht eine gute Show.
1: Definitiv keine Sony-Spiele, das kann man jetzt schon bestätigen. <lacht> die haben sogar aus den Trailern die ja, PlayStation 5 ja. rausretuschiert. Ja, ja. Also als böse Stimmung zwischen der ESA und und äh, Sony.
0: Also das neue Naughty Dog-Spiel werden wir nicht sehen.
1: Das werden wir... Ich sage jetzt nicht, dass wir es nicht sehen werden bis übermorgen. Ja, vielleicht Aber nicht, kommt nicht, noch nicht auf dieser
0: Awards. Nicht
1: Nicht ähm, am ESA Award, das glaube ich nicht. Ja. Gut, Ja, äh, Nikolai, vielen Dank ja, für deine Zeit. Äh, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören wir wollen euer Feedback, ja. kommt mit uns ins Forum, feiert mit uns diese Videospielmesse, die noch lange nicht vorbei ist, denn auch wenn dann die Award-Show ist und die offizielle E3 vorbei ist, wir haben eh ja schon gesagt, nächste, nächste Microsoft-Sache ist schon angekündigt und es geht dann weiter bis in den Juli, August hinein mit diversen Sachen. 22. Juli zum Beispiel EA Play, genau. hat so wenig von EA gegeben und das sind ja auch die Sachen, die natürlich fehlen. Das sind die Sachen, die natürlich fehlen. Obwohl, obwohl
0: IE ja, also sagen wir so, von den Fan, die Fans meinen halt meistens, die EA-Show ist eher schlecht. <lacht> das,
1: aber, das stimmt natürlich, aber in Wirklichkeit kaufen sie trotzdem Need for Speed und Battlefield ja, 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 ja. Und, und die ganzen EA-Spiele. Also das ist einfach so, dass aber sie, äh, einfach irgendwie, einfach die, irgendwie die Spiele
0: fehlt. Fehlen. Sie, irgendwie fehlt sie trotzdem, ja.
1: Ja, weil auch auch wenn man dann diese Highlights-Listen hat, dann hat man Battlefield und sonst halt nichts von EA drinnen, ja. ja, ja. Aber es also, trifft ja nicht nur EA, sagen wir deine Highlights-Spiele von Activision. Ja. ja. Da wurde gezeigt äh, natürlich ähm, die, die neue Season von Call of Duty Multiplayer, Warzone, aber es wurde eben noch nicht das neue Call of Duty gezeigt, ja. Ja, was normal immer ein das Highlight ist. Ja? Die müssen alle für
0: Warzone programmieren. Und
1: vieles, vieles andere. Ja. Ja? Also letztes Jahr gab es <lacht> zumindest ein neues Crash Bandicoot und so weiter. Ja, das Nein, kannst du also sowieso es vergessen. Gibt's alles nicht, ja. Gibt's alles nicht, sondern es gibt, es gibt Multiplayer, nur mehr Multiplayer Mobile. Ja. ja. Und, und da bin ich sehr gespannt, wann und wo wir was sehen, ob wir was sehen. Und das werden uns die nächsten Wochen und Monate dann zeigen. Nikolai, vielen Dank. Sehr ja, gerne. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus. Auch wenn dieser Shock 2 Wochenstart als Special zur E3 aufgeteilt ist in zwei Teilen, liefern wir euch natürlich alle regulären Bestandteile mit und deswegen kommen jetzt auch noch die Streaming-Highlights auf Netflix, auf Amazon Prime und auf Disney Plus, weil die fehlen uns ja noch. Und zwischen 14.06. und 20.06. schaut es da so aus. Bei Netflix gibt es die vierte Staffel von Elite, einer spanischen Serie. Aber nicht nur das, da gibt es auch einige Short-Stories zu Elite. Zum Beispiel Elite-Short-Stories zu Guzman Kaya Rebe oder auch zu Natia Guzman oder zu Oma an der Alexis. Also da gibt es einige zusätzliche Specials, die dann diese Woche aufschlagen werden. Was gibt's sonst noch? Es gibt die fünfte Staffel der, der Comedy Working Mam die wird es 15. Juni geben, die zweite Staffel von Black Summer startet ab 17. Juni und Etje Gabe, eine türkische Serie, geht in die dritte Staffel, genauso wie die erste Staffel von Katla, einer neuen skandinavischen Netflix-Serie, aufschlagen wird. Bei den Filmen gibt es einiges, zum Beispiel Isle of Dogs. Am 15. Juni, Fatherhood, ab 18. Juni, A Family, ab 18. Juni, Daring Darindum, das Gute und das Böse der Welt, ab 18. Juni, Raumi, Cashin, The Final, ab 18. Juni oder auch Joker, ja, Warner Brothers Film ab 20. Juni. Das sind die Highlights von Netflix. Die, das komplette Netflix-Programm solltet ihr nächsten Samstag ab 6 Uhr früh auf Shock 2 dann bekommen. Da wird noch einiges dazukommen. Genauso wie bei Amazon Prime, wo zum Beispiel uns keine neue Serie gemeldet wurde. Aber bei letzte Woche, glaube ich, gab es 1 Uhr zwei neue Serien und dann wurden es 30, also wie gesagt, da ist doch ein, ein gravierender Unterschied. Aber diese Woche keine neue Serie, aber zumindest bei den Filmen gibt es einiges. Ab 14. Juni, da geht noch was. Ab 15. Juni, Mrs. Taylor Singing Club. Ab 16. Juni, Boss Level. Ebenfalls ab 16. Juni, What Dreams May Come. Ab 17. Juni, Against All Enemies. Ab 19. Juni der geilste Tag, Ab ebenfalls ab 19. Juni gibt es dann auch noch Vacation und auch den Film Focus. Wir kommen schon zu Disney, da ist der Tag, wo die Neuerscheinungen diese Woche aufschlagen, der 18., der Freitag, aber am Mittwoch gibt es natürlich auch schon eine neue, die zweite Folge Lucky. Und da kann ich nur verweisen auf den Review-Podcast, den gibt es seit... Donnerstag für euch, wenn ihr schon zwei Websites, wo wir unter anderem Loki besprechen und Ratchet Clank lüfterbart. Gut, wir kommen weiter zu Disney und da wird es eben am 18. Juni geben The Last Man of Earth, erste bis vierte Staffel. Ziemlich coole Comedy-Serie, ich habe zumindest damals die erste Staffel auf Englisch gesehen. Da geht es wirklich um den letzten Mann, der auf der Erde ist und der einfach genau das macht, ich glaube wir haben damals eh auch im Podcast ausführlich darüber gesprochen, was man so macht, wenn man der Einzige ist auf der Welt, nur das, ja, schaut euch die Serie an, die erste Staffel hat mir sehr gut gefallen, ich werde es auf alle Fälle reinschauen, ob die zweite bis vierte Staffel auch dann dass die Qualität halten konnte. Ebenfalls ähm, bei den neuen Serien bei Disney Plus kommt dann 5 vor 12 in der ersten Staffel von Better Films hinein und auch Frieden von Better Films, auch eine, eine Serie kommt ebenfalls äh, zu Disney Plus. Wie schaut es bei den Filmen aus? Da gibt es ein richtiges Highlight diese Woche, nämlich äh, Luca, der neue Pixar-Film, ja, ohne Zusalung, kommt sofort gratis für alle Abonnenten. Disney verzichtet da anscheinend auch auf einen Kinorelease, sondern gleich zu Disney Plus ohne Zuzahlung der neue Pixar-Film. Äh, der Flug der Phoenix von 2004 kommt ebenfalls am 18. zu, zu Disney, genauso wie Hide and Seek. Du kannst dich nicht verstecken und auch nixen, ebenfalls äh, dann bei Disney+. Plus. Zusätzlich zu den Serien und Filmen gibt es diesmal noch eine dritte Rubrik bei Disney+, Plus, nämlich Star Wars. Und da kommt ein ganzer Schwung an alten Star Wars Material rein, das allesamt eigentlich nicht richtig gut ist, aber trotzdem werden sich viele darüber freuen, weil damit sind viele von uns aufgewachsen. Es geht nämlich um die alten Star Wars Zeichentrickserien und die zwei Ewok Kinofilme, die in den USA im Fernsehen liefen und dann kommt noch was was Besonderes, sage ich mal. Ja, äh, Auf alle Fälle kommt rein als Film Evox Karawane der Tapferen und Evox die Schlacht um Endor. Also die beiden Filme, genauso wie unter dem Star Wars Vintage Label Clone Wars äh, 2D Miniserie. Das ist die 2D Miniserie von den Machern von Dexter's Lab, die eigentlich dann dafür gesorgt hat, dass äh, Lukas Film gesagt hat, okay, wir machen Clone Wars, die Fernsehserie. Ja, hat, ist jetzt nicht bei Kanon, diese 2D-Serie, aber durchaus sehenswert, wenn man mal schauen möchte, wie Clone Wars eigentlich entstanden ist. Dann kommt äh, Star Wars Die Evox Staffel 1 und 2. Liebenswerte Serie, ja könnte man vergleichen mit der Gummibärenbande, aber halt eben die Ewoks. Ja, hat manchmal nicht viel mit Star Wars zu tun, manchmal doch einige Einwürfe. Mehr mit Star Wars hat dann Star Wars Freunde im All zu tun. Das sind die Abenteuer von R2-D2 und C3-BO. Auch da kann man drüber schimpfen, aber damals haben wir es alle gern geschaut. Vor allem gab es sogar Comics dazu, sehr erfolgreich für Marvel, also ja, wer mal reinschauen möchte, sehr kinderfreundlich, ja, sowohl Star Wars, die Evox als auch Star Wars, freuen mal Und dann gibt es auch noch die Geschichte vom treuen Wookie. Und da habe ich mir am Anfang gedacht, was ist denn das? Ich kenne doch eigentlich alles, was Star Wars ist. Was ist denn die Geschichte vom treuen Wookie? Und da bin ich draufgekommen, das ist ein Teil des ultra ultraschlechten. Holiday Special und zwar äh wer gemeins hört oder auch sonst, ja, sagen wir immer Holiday Special da bluten die Augen bis auf den kleinen Zeichentrickfilm. Und genau dieser kleine Zeichentrickfilm, ja, ein, so ein Anime Look gehaltener Zeichentrickfilm, das ist die Geschichte vom treuen Ewok, das ist äh, Ewok, sag ich die Geschichte von treuen Wookie und das ist nicht nur ein Teil dieses Holiday Specials von damals, sondern es ist auch wirklich der erste Auftritt von Boba Fett. Der ist da äh, erstmals in einer Star Wars-Produktion zu sehen gewesen als, als Kopfgeldjäger. Ganz spannend, ja. Ich finde es ich find's witzig, dass sich Disney anscheinend wirklich nicht traut, das Holiday-Special neu zu veröffentlichen. Äh, kann auch sein, dass das irgendwie vertraglich mit Lukas noch irgendwie ist, weil der hat gesagt, das darf nie wieder veröffentlicht werden. Aber zumindest haben sie rausschlagen können, diese eigentlich das Beste vom Holiday Special, dieses kleine. Zeichentrick Kleinod, was auch nicht wirklich richtig gut ist, aber gegen den Rest durchaus sehenswert ist, ja, wird da als die Geschichte des treuen Voki veröffentlicht. Damit sind wir am Ende dieses Podcasts. Viel Ausblick brauche ich euch diesmal nicht geben, denn es geht natürlich weiter mit E3, E3, E3. Die nächsten Tage sind noch voll. Wir schauen gerade, dass wir einige Previews für euch an Land ziehen. Zusätzlich gibt es natürlich jede Menge News und natürlich auch noch einige Pressekonferenzen, allen vor allem morgen Dienstag um 18 Uhr Nintendo. Da sind wir alle gespannt, was da gezeigt wird. Und ja, egal wie hoch die Erwartungen sind. Schaut, dass ihr nicht enttäuscht seid, sondern dass ihr viel Spaß mit der E3 habt. Und da hilft euch natürlich sehr gut das Forum. Diskutiert mit uns, plaudert mit uns, ähm, ja, Redet über eure Erwartungen, redet aber auch über eure Enttäuschungen. Ich bin sehr gespannt. Und äh, die komplette Redaktion ist da auch im Forum und diskutiert gern mit euch mit. Ihr bekommt natürlich diese Woche noch was auf die Ohren, vor allem wenn ihr Shock 2 VIP seid. Dann gibt es Ende der Woche einen Game Minds. Game Minds mit Alexander Ammon. Wir bereiten uns gerade vor, wir werden die komplette E3 nochmal aufkehren. Nein, wir rattern da nicht nochmal alles durch. Das haben wir jetzt in den Podcasts gemacht, sondern es geht natürlich um Nintendo, aber es geht natürlich auch um um unsere persönlichen Highlights, aber vielleicht auch Enttäuschungen. Und das natürlich mit jeder Menge Game Minds guter Laune garniert. Wird es auf alle Fälle geben für alle Shock-2-Wips. Spätestens Samstag in der Früh. Aber je nachdem, wann wir jetzt dann wirklich aufnehmen, könnte es auch sein, dass ihr Freitag in der Früh schon diese Sendung dann auf euren persönlichen Podcast-Feed habt. Aber wir haben trotzdem noch einiges anderes vorbereitet für die euch diese Woche. Es gibt Reviews, da ist also einiges schon erschienen. Auch heute am Montag wird es ein Review geben, wird es ein Gewinnspiel geben. Da wird sich die Woche noch durchziehen. Ich habe eh jetzt erst angekündigt, wir werden auf alle nach einem Gewinnspiel starten zu Nintendo's Spielstudio, das gerade jetzt erschienen ist, wo wir auch das Review für euch schon Bereitgehalten haben und vieles, vieles mehr. Vielen Dank für euch, für eure Unterstützung, allen Schock2Vips, Dankeschön, dass es möglich macht, dass wir auch jetzt während der E3 wieder podcasten können, für euch covern können und die Webseite nicht nur weiterentwickeln, sondern vor allem auch betreiben können. Schöne Grüße an dieser Stelle an den Steven in Linz, ja, der wurde erst vor kurzem Schock2Vip schon lange einer unserer Leser und ich freue mich sehr, dass er jetzt auch sich entschlossen hat, VIP zu werden. Vielen Dank, schöne Grüße an dieser Stelle und euch da draußen viel Spaß noch mit der E3 und mit Shock 2 kommt öfters auf die Webseite. Wir schauen wirklich, dass wir da regelmäßig Content für euch bereitstellen. Nicht nur das, auch im Forum sind wir euch und diskutieren gerne mit euch über eure Highlights. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns auf alle Fälle. Werde jetzt ein Shock 2 vip auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.